0: É, mapearam 6.5 bilhões de dólares nos últimos 10 anos colocados em movimentos antigênero, antidireitos LGBTs, anti-direitos das mulheres. Um banheiro feminino no Senado só foi inaugurado lá pelos idos de 2000 e pouco, se eu não me engano, 2006 ou 2008. O cara escroto, machista, sexista aqui, a gente não vai tolerar. Então teve esse pacto que eu acho que, gente, é muito, é, é muito fácil de você olhar e mensurar o que, que aconteceu por que vocês criaram mecanismos de incorporação de diversidades no serviço público? Ele falou, porque é mais eficiente.
1: Olá, eu sou o Quito Vívolo e essa é a minha, a sua, a nossa faxina mental. Estamos aqui para o nosso nono podcast em meio à pandemia ou pandemônio. Escolha como você prefere chamar o que estamos vivendo. Estamos gravando à distância graças à tecnologia que temos acesso hoje em dia. Podemos fazer o nosso podcast à distância e, por conta disso... Nós temos todos os microfones do mundo, porque cada um tem o seu microfone na sua casa. Então estamos com a equipe completa pela primeira vez. Os quatro integrantes do Faxina Mental estão presentes no programa do Começo ao Fim. Começarei dando boa noite para a minha querida e linda irmã Fê. <risos> Tudo bem com você?
2: Tudo bem, Kita. Saudades de todos vocês, né? da, da nossa entrevistada em especial mas de todos vocês. Sintam-se todos muito abraçados.
1: É, saudade de abraçar, é. né? Hoje apareceu uma foto para mim na rede social de um show que eu fui com o Eric quando ele era pequenininho. Gente suada, dividindo copo, dividindo lanche, cantando para cima, cuspindo um no outro, como era bom e a gente não sabia, né? Vou dar boa noite para ela também, que sempre me traz para o lado da luz. Ana Flávia, como vai você?
3: Olá, tudo bem? Estou adorando estar aqui com todo mundo pela primeira vez. Seguimos a pandemia, seguimos cada um na sua casa e vamos embora.
1: E ele, ele que sempre faz ótimas intervenções, já foi muito elogiado pelos ouvintes do Faxina Mental. Os que não conhecem falam, pô, eu quero conhecer o Lasanha, que parece ser um cara muito divertido. Christopher, o Lasanha, muito boa noite.
4: Boa noite, sou eu, mas vocês esquecem, no podcast, tem que ensinar pra vocês toda vez. Tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite. Você não sabe quando as pessoas estão ouvindo. Tô brincando, mas é isso. Valeu, galera, tô com saudade de todos vocês. Um prazer conhecer você virtualmente, Juliana. Acho que hoje vai ser ser bacana, um assunto diferente de tudo que a gente vem tratando aí nesses, nesses últimos episódios.
1: Pois é, e a nossa entrevistada de hoje... Ela é ninguém menos do que Juliana Moura Bueno. Antes de eu falar a formação dela, eu vou dizer que esta menina, aos 25 anos de idade, foi a pessoa mais jovem a ocupar um cargo de chefe de gabinete da Esplanada Federal, chefiando a pasta de direitos humanos. Ela é formada em Ciências Sociais pela USP, é mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford, tem certificado da London School of Economics, é... Te, também tem do Bonavera, Institute Instituto of Human Rights. Ela trabalha com direitos humanos, gênero, inclusão social, interseção de tudo isso com políticas públicas. É uma grande amiga minha de muitos e muitos anos. A gente estava contabilizando uns 20 anos aqui. E aí, Ju, tudo bem? Boa noite. Oi, gente. É, Kito, Ana, lasanha, Fê. Tô muito feliz de estar
0: aqui com vocês. Estou super honrada, em especial enfim os podcasts anteriores são com pessoas muito especiais é, então me sentindo mais honrada ainda de ter os quatro presentes é, nessa entrevista hoje coisas que só o Covid podia talvez né é, nos premiar com e queria muito dar muitos abraços em vocês também até pelo tempo mas eu passei dois anos na Inglaterra a gente já falar disso eu acho então eu tô meio eu já aprendi que as suas é possível não abra é possível e não abraçar assim. <risos> mas é um prazer gente estar tá aqui com vocês
1: Legal, Ju, a gente está conversando, já era para a gente ter gravado muito tempo atrás, né? a gente ia gravar pessoalmente, que era mais legal, e aí vieram as barreiras e a gente acabou adiando a gravação, achando que acabaria talvez um pouco mais rápido e a gente poderia se ver pessoalmente mais brevemente, não aconteceu, e como o assunto é muito relevante e importante, a gente quis gravar logo, né? E aí tem gente que fala, mas que assunto? Bom, eu acho que tem muita coisa para a gente falar, mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Ju, porque quem não te conhece, da sua trajetória, porque chegar aos 25 anos em Brasília, ok, a gente vai falar especificamente sobre isso, mas... Não é um golpe de sorte e nem é uma obra do destino que, de repente, te ligam e falam olha, você foi selecionada para estar aqui porque a gente acha que você é muito legal. É, tem muita coisa por trás. E é óbvio que a gente vai destrinchar essa história ao longo de todo o Faxina de hoje. Mas conta um pouquinho da construção do, do perfil da Ju. Como é que é o, a construção de, da pessoa que... Tem tanta empatia, se preocupa tanto com os outros a ponto de se doar como você se doa para as causas humanitárias, direitos humanos, inclusão, igualdade de, em todos os níveis. Conta como foi essa construção, Ju. é,
0: Kito, é difícil né, a gente formular assim, uma narrativa né, não errática de como a gente chegou até enfim, certos pontos da vida. É, eu acho que, assim, eu posso dizer que eu sempre fui uma pessoa que... Talvez até uma criança, uma adolescente, é, que tinha um senso de justiça razoavelmente apurado. Então, eu ficava muito incomodada quando eu vi alguma coisa que eu achava que não estava certo. É, e tinha sempre eu sempre precisava me colocar de algum jeito. Eu sentia que eu tinha eu estava ali naquele espaço por algum motivo. É, é óbvio que a gente, enfim, até chegar a uma certa entendimento do que a gente vai fazer, de... É, faculdade, como isso vai impactar a nossa vida profissional, claro que tem um, um pulo aí, mas eu acho que é, eu tive algumas experiências muito paradigmáticas de intuição também, que me, acabaram me levando a começar um pouco nessa área, assim, e eu acho que talvez a primeira delas foi quando eu tinha 14 anos, eu tinha certeza, eu ataselei todo mundo da minha família, mas em especial minha mãe, que tinha sido demitida e de receber um FGTS, e eu falei, mãe, eu quero fazer intercâmbio, eu quero morar fora, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero morar fora, eu preciso morar fora, eu não quero para os Estados Unidos, não quero para nenhum lugar que se fala inglês, quero ir pra um lugar que não tem, assim, muita, que a gente não tem muita ideia, muita conexão do que seria a vida, assim, por lá, é, eu não tinha, nunca tinha viajado para Europa, e eu resolvi ir para a Holanda. Então, aos 15 anos, quase 16, eu fui passar um ano na Holanda sem falar um ar holandês. É, sendo, enfim, fui estudar numa escola holandesa uhum. e tudo mais. É, e acho que foi um pouco por lá, assim enten, entendendo. Vocês lidam muito com o intercâmbio, então vocês sabem, né? Assim, não é só sobre a tua experiência do aprender, é como isso impacta o nosso, os nossos horizontes todos e eles abrem, ele abre a nossa cabeça para essa multiplicidade de, de, de possibilidades, né? morar fora, você vê o que os outros países são, você vê como as culturas são, você vê que é, o que significa viajar para outros lugares então, foi nesse ano, nessa viagem, que eu fui para Oxford a primeira vez e fiquei uma coisa assim, ai, quero muito voltar para cá. Enfim, eu voltei do dia intercâmbio super perdida, eu fui encontrar todas as minhas amigas e é, eu não tinha mais nada a ver com nenhuma delas. Eu falava sobre as coisas assim e as minhas amigas queriam, enfim, legitimamente fazer coisas que eu não tinha muita relação, não via seguindo um pouco essa profissão. E aí, eu resolvi fazer ciências sociais na Universidade de São Paulo. Fiquei fazendo um ano de cursinho depois. Foi muito bom também para colocar as ideias no lugar. E eu tinha alguma ideia que eu gostaria muito de trabalhar com política pública, com governo, mas eu não sabia exatamente o que Enfim, é, as coisas foram acontecendo. Em 2010, eu fui selecionada para num grupo de 18 jovens do mundo para participar de uma, é, uma conferência e um projeto de formação da ONU, dos... Da ONU em Nova York. Você um dois... você já
1: estava na faculdade nesse momento, quando ah, você foi eu selecionada? Eu
0: estava no, no segundo ano da faculdade é, e eles fizeram um, um, uma seleção mundial eram dois jovens da América Latina, eu fui escolhida e eles os levaram para fazer um treinamento sobre o sistema ONU em Nova York e depois é, a gente organizou uma conferência para 800 jovens na Malásia também também eu tinha ido pra Ásia, é, e foi super interessante, a gente foi pra Ásia em época de Ramadã, que é, inclusive agora é Ramadã também, mas a época era a gosto. E lá eu conheci várias pessoas, fiquei super amiga de uma norueguesa, que dois anos depois foi trabalhar na UNO no México e falou assim, olha, tem uma vaga aqui que é sua cara, eu já falei pra chefe que eu acho que você tem que vir. E... Eu falei, bom, eu fiz oito anos de aula de espanhol, mas eu nunca estive num ambiente de espanhol. O que, que a gente faz? Ela falou, fica fria, vem. E aí eu cheguei.
1: É... A garantia e... sou
0: eu. <risos> Ninguém entendia o meu espanhol. Então eu comecei a falar inglês. E no México é ótimo, porque se fala metade inglês, metade espanhol, na cidade do México especificamente, as pessoas entendem, tipo, que é fácil. falar <risos> que é bonito, assim. Eu, eu sobrevivi no primeiro, nos primeiros dois meses lá super bem uma experiência de uma outra metrópole latino-americana tão grande quanto São Paulo, que foi muito incrível. E aí eu voltei e falei, ah, eu achei que eu ia ser professora professor universitária, que eu segui vida acadêmica, mas eu sou muito da mão na massa. E aí eu fui trabalhar numa consultoria de política pública, que acho que talvez seja a primeira vez que eu tenha tido mais uma, uma relação mais próxima, assim, com, com política pública, mas enquanto consultoria. Né? Então, é, os clientes eram a maioria deles do setor privado, tinha um banco público ou outro, mas era o privado queria saber qual que era a melhor estratégia para se relacionar com um tal é, ministério, ou queria saber qual, quais que eram as pessoas que eram as principais pessoas no Congresso, por exemplo, que tratavam de um tema específico que tratavam, e, enfim, a área era essencialmente infraestrutura e. Foi ótimo, porque eu aprendi bastante sobre esse lidar, sobre o que significa ser um consultor, como é a relação entre o público e o privado, como isso dá de várias formas, mas eu sentia muita necessidade uma hora de estar do outro lado do balcão. porque o que aconteceu, foi super paradigmático, foi que pediram para fazer um mapeamento de lideranças de uma greve no porto de Suape, à época, que era um porto que estava sendo construído dentro do PAC. E teve uma super greve que paralisou, a construção do porto e um os nossos clientes queriam saber quem eram as lideranças. E eu fui falar com o meu chefe e falei assim, mas como assim saber quem são as lideranças por nome? É, precisa saber quem são as lideranças. E aí eu falei, cara, não tem problema, mas isso talvez seja o meu limite pessoal. E e aí eu fui comecei a buscar onde no público eu vou trabalhar, o que eu vou fazer e eu simplesmente... Mas você,
1: você colocou esse limite pessoal porque você entendeu que tinha um um quê de maldade por por trás do... Eu quero saber quem são essas lideranças. Estou querendo interpretar, Ju, porque poderia ser uma coisa... Do bem, né? Exemplo, eu conheço algumas lideranças da Unas Heliópolis, inclusive a gente teve com o Reginaldo, que é um cara fantástico aqui. Fantástico, e pra, é gente, né, pra gente é uma coisa que é, é importante para saber com quem, quem são os interlocutores na hora que a gente quer atingir os jovens e tal. Mas você percebeu que as intenções não eram as, as mais legítimas?
0: É muito difícil dizer isso, assim, porque eu acho que tem trabalhos muito legítimos que podem significar entender a estratégia de uma empresa no relacionamento com os movimentos que estão com faz... movimentos sindicais que estão fazendo greves mas eu achei que era o meu limite pessoal fazer perfil individual de cada uma das lideranças de cada um dos sindicatos que estavam ali naquela greve é... eu não via muito sentido em você perfilar uma pessoa se a tua negociação é essencialmente sobre é, temas de trabalho entendi então, eu acho que talvez, né? Não é, não é necessariamente. Eu não, não sei se, se chegou um limite ético, mas eu acho que pessoalmente, pra mim, tinha chegado um, um, um dilema moral muito profundo pra mim, sabe? Tipo, olha, o que, que eu tô fazendo aqui? É, e talvez, enfim, em outros tempos não teria batido, mas como eu também sentia muitas essa necessidade, já eu quero meio que voltar pra onde eu tava. É, Voltar para os temas dos direitos humanos, voltar um pouco para o que eu tinha feito no México. Aquilo tocava muito meu coração e eu não sentia que tinha o um impacto social, assim, que eu estava fazendo. É uma palavra meio bonita hoje, mas, assim, como você está impactando as vidas das pessoas? E eu acho que talvez fazer um mapeamento, um perfilamento de líderes sindicais, talvez impactasse negativamente a vida dessas pessoas. Estou formulando com vocês aqui agora. Sim. E acho que seja, talvez se tivesse sido essa minha minha arma
1: talvez isso somado ao fato de você querer estar do outro lado do balcão, né? Ou seja, chegaram num limite, ao mesmo tempo que você não estava... Não era isso que você... Eu imagino que você veio da ONU, né? Você você tinha passado um tempo na ONU, onde eu acho que você deve se sentir super contribuindo para alguém que se formou com as ambições que você tinha. E a hora que você está do lado de cá, mais no privado, não que seja ruim... Mas talvez não fosse o seu grande sonho, né? não era o que você mais queria. E aí, como é que foi o próximo pulo?
0: Eu, eu acho que é isso exatamente, sim, porque tem gente é, que se realiza muito no privado, né? Que, enfim, o sistema é um pouco do tipo, olha, a gente tem clientes, os clientes eles querem saber certas coisas, tem mapeamentos e você... É, né? Então, assim, a relação que você está criando é uma relação de criar conhecimentos e tirar entraves para clientes. E eu queria criar conhecimento e tirar entrave para as pessoas. Então, é, é simplesmente é isso, um match. Eu talvez não fosse o match para aquele lugar naquele momento, mas apesar de estar aprendido bastante. E aí, gente, eu mandei um e-mail com o meu currículo para direitoshumanos.sp.gov.br. Falei: Olá! <risos> Olá, meu nome é Juliana, aqui está meu currículo. Eu quero muito trabalhar com vocês. Existe uma vaga aí para mim? Mas antes disso eu tinha aplicado para uma organização internacional chamada Human Rights Watch, que é super conhecida, e eu tinha chegado na final. Então eu tinha, sei lá, 22 anos, era dezembro de 2013, tinha chegado na final, eles estavam abrindo escritório no Brasil, era uma vaga pra, assim, como se fosse uma assistente que ia ajudar a montar o escritório no Brasil, tinha uma diretora que lá tá lá até hoje, que é a Maria Laura que é meu, que eu não conhecia na época. Eu cheguei até até a final e estava assim, cara, vai dar certo essa final, com esse um monte de gente, aqui isso só é mais uma pessoa, e não deu. Não deu. Foi uma frustração horrível, é, porque eu também já queria ir para o outro lado do, do balcão, né? E aí eu recebi uma ligação da prefeitura falando assim, ah, a gente quer entrevistar você. Ele foi me entrevistar, então, era a chefe de gabinete do secretário dos Direitos Humanos, chamada Joana Zuberstein.
1: Na época, Sim. o prefeito era o Haddad, certo? É,
0: era o Haddad, exato. Tá. Não existia uma Secretaria de Direitos Humanos antes de 2013. Então, foi uma coisa super legal, porque quando eu cheguei lá, era uma secretaria que estava sendo construída, estabelecida, as políticas todas estavam, enfim, em disputa por bem, mas é, também encontrando o seu lugar dentro da máquina pública municipal. É, seu é lugar, assim, desde o lugar administrativo, mesmo até o lugar do, do orçamento. E... Eu tive uma entrevista com ela, foi uma entrevista maravilhosa, nunca tinha tido uma chefe mulher direta, e no final da entrevista ela falou para mim, olha, a gente tem aqui duas vagas, uma vaga é para trabalhar na área de memória e verdade, justiça de transição, eles estavam querendo construir a Comissão Municipal da Verdade, é, espelhando um pouco do trabalho nacional que foi feito, da Comissão Nacional da Verdade, e tem uma vaga no gabinete do secretário, que vai lidar com todos os temas, é uma assessoria técnica, Você vai ajudar a monitorar todas as políticas públicas e os temas de crises, urgências aqui no gabinete? Você toparia? Na minha cabeça, eu falei assim, gente, eu não sou afiliada a nenhum partido. Eu não conheço ninguém aqui. Eu arranjei uma entrevista por e-mail que eu mandei de CV. Isso jamais vai dar certo. Então, eu falei para ela, é claro que eu toparia. E deu certo. (risos) No mínimo, eu vou
1: colocar no no meu currículo daqui uns anos que eu passei por ali, né?
0: eu falei, é claro, mas gente, que oportunidade assim, que pessoas são essas que estão dando uma oportunidade para trabalhar com um secretário de direitos humanos municipal de uma secretaria que acabou de ser criada de uma pessoa que eles não conhecem então assim, foi, foi entrevista, foi real foi entrevista mesmo é... e aí gente, era uma semana depois eu falei, cara, eu achei meu lugar no mundo eu achei meu lugar na vida é... eu entendi assim minha missão, não sei, foi uma coisa a gente sente, né, acho que e enfim, conforme a gente vai Talvez desenvolvendo um pouco Os próprios sentidos assim Tem uma coisa intuitiva que você fala assim Cara, eu entendi o que, que eu gosto de fazer De verdade
2: é... Ah, eu super ah, concordo assim, Ah não, não, eu super concordo, Ju É muito engraçado que você vai falando e eu vou chacoalhando na cabeça Porque eu acho Isso é super importante, né até para como você vai Desempenhar o que você vai fazer, né Porque quando você tem o tesão na coisa Quando você está lá, aí você vai para as cabeças né?
0: Não, exato, é
1: Ju teve teve uma primeira uma primeira passagem que você fala que tô foi f- porque assim às vezes é tem um episódio que é muito marcante, não precisa ser o primeiro episódio, mas o primeiro que você fala, cara, quando eu vivi isso, esta situação estava acontecendo, eu tava lá, e eu percebi que existia, sei lá, poder de transformação, ou empatia, ou qualquer coisa que seja porque a história é sua, eu não sei nem o que você vai falar, então, mas qual foi, talvez, esse, esse primeiro momento, e aí é que a gente fala o nome do programa Faxina Mental é isso, né, a gente acredita que existe Existem momentos na nossa vida que a gente meio que faz uma faxina mental e a gente fala, cara, é isso, né? É conseguir organizar aqui, conseguir limpar umas gavetas e, organiz... e era aí atrás desse momento, desse lugar, dessa paz ou dessa alegria que eu tava. Que momento foi esse? Você lembra?
0: É, tem algumas coisas que me vieram na cabeça Enquanto você falou Que tu, talvez eles não sejam os primeiros exatamente Mas foram muito marcantes na minha trajetória é, Na prefeitura Que talvez seja né, esse meu primeiro contato real Com a política pública E as pessoas não sabem, mas vocês mandam um questionário Pra gente responder antes dos podcasts Pra gente também reviver um pouco dessa trajetória E gente, eu fiquei muito reflexiva No questionário Só o questionário em si eu já tava fazendo uma faxina mental gigante tá? Pra contar pra vocês assim Nossa, gente, tanta coisa que tá vindo.
3: A força do trabalho do questionário.
0: É, pra quem trabalha com métodos quantitativos e qualitativos e pesquisa, um bom questionário faz diferença, gente,
3: né?
0: Mas eu acho que tem... A Prefeitura de São Paulo, existe esse grande problema na cidade de São Paulo, pra quem, acho que a maioria das pessoas no Brasil já ouviu falar, que chama-se Cracolândia que é, essencialmente, um espaço, um quarteirão, talvez um pouco mais, né, assim, hoje um um quadrilátero de uns quatro a seis, talvez às vezes expandindo até oito quarteirões, num bairro muito antigo chamado Campos Elíseos, na cidade de São Paulo, perto da Estação da Luz, que é um grande local, um mercado de droga, né um mercado de droga céu aberto, mas ele também é um espaço de convivência muito intenso de quem faz uso problemático de substância psicoativa. É... O uso problemático de substância psicoativa é como, enfim, a, a gente categoriza quem faz o uso de drogas de uma forma problemática, né, que, enfim, de vício, etc. Mas o politicamente correto é falar isso, eu sou parênteses do politicamente correto, viu gente, eu gosto dele, depois a gente pode falar disso também. É, e aí a gente tava, o que aconteceu? Tinha esse grande problema, era um, era um grande tema moral na cidade de São Paulo, todos os noticiários policialescos falam disso, todo mundo fala da Cracolândia de ser um grande absurdo, de ter essas pessoas ali, porque que o espaço não é bonito, e o prefeito anterior tinha criado um grande plano chamado... É, um, um plano que era meio de embelezamento dos Campos Elíseos, né? E a gente foi lá pra ver quais eram... o que a gente podia fazer com relação ao espaço, e foi muito tocante pra mim, assim, muito tocante pra mim, é, sair desse meu, meu lugar de medo de privilégio dessas pessoas e entender que essas pessoas que estavam na Cracolândia são pessoas igual a nós não são zumbis não são abandonados, não são pessoas sem direitos assim, e o que que você pode o que que uma pessoa qual que é a coisa primordial dessa pessoa gente, é autonomia é você poder decidir sobre si então a gente criou uma política pública é, com muitas parcerias e com muitas assim muitas parcerias desde de buscar o que era o melhor as melhores práticas internacionais até em outras cidades do estado de São Paulo para cuidar disso que chamava braços abertos e talvez as pessoas que estejam nos ouvindo lembrem do que é do que era essa, esse programa braços abertos e mas acho que assim e aí eu passei a gente já muito para lá para aquele território é, então foi um, assim, do, do, do alto do meu privilégio poder chegar ali é, e saber que, aquele, que eu poderia ajudar em fazer com, que, com aquele espaço, e aquelas essencialmente aquelas pessoas que estavam naquele espaço pudessem ser olhadas de um outro jeito. É...
1: Eu acho que tem uma coisa muito louca que a gente falou no podcast com o Feller que eu e o, o Lazanha fizemos, que as pessoas, muitas vezes, elas colocam os, os outros indivíduos humanos em caixinhas, porque isso é muito mais fácil. né? Então, você pegar e categorizar o cara... É um zumbi, é um noia, é um vagabundo e você simplesmente vê o, o lado negativo daquele indivíduo, te distancia socialmente dele a ponto de você conseguir fazer com que ele daqui a pouco se torne invisível para você. E não te incomode, né? E... É, porque, porque se você ficar reflexivo e se você for, for exercitar empatia e for pensar, cara... Porque, por exemplo, eu e a Ana Flávia, nós temos uma amiga que já foi parar lá, né? E que né? A, a Ana correu atrás, inclusive. Agora, enquanto você não tem um amigo, uma amiga que, que tá nessas... Né? e, Vai, e eu, ensinar, eu não sei nem tá dizer porque eu não tenho lugar de é, eu não tenho lugar de fala porque eu não corri atrás, mas eu lembro da Ana chegando no dia seguinte falando, que você não sabe onde eu fui eu achei que eu nunca iria num lugar assim, mas é, é, a oportunidade bateu a porta e você acha que existe ou como você vê essa problemática das pessoas não olharem por o direito do outro quando o outro está categorizado como um monstro ou como um zumbi ou como um vagabundo ou como isso atrapalha demais o trabalho parece que a fake é completamente é mais
2: ou menos na verdade que se assim, eu ia pegar junto com uma coisa que a Ju falou numa entrevista que ela falou assim eu me apaixonei ao entender que direitos humanos existem para todos e pelo sentimento de estar fazendo a coisa para melhorar a vida das pessoas isso é a minha vida então assim, do que a gente estava falando juntando com a pergunta do Kito da explicação dele não explicação, né, do que ele falou da importância da gente fazer uma faxina mental essa pergunta do Kito, você acha que então assim, nesse momento que você foi lá, que você fez esse programa Braços Abertos e tudo você acha que foi um um, um, nesse, nesse momento assim de empatia e de tudo, você acha que rolou a faxina mental pra você? ou não?
0: Eu acho eu acho que, Fê, eu já tava um pouco sensibilizada, obviamente, né? Porque, assim, eu já, talvez eu já tivesse uns quatro meses lá na secretaria. É, Entendi. E acho que das coisas que me sensibilizaram mais, obviamente que você chegar na Cracolândia pra estar tá lá, para circular pela primeira vez, para quem nunca tinha circulado antes, porque tem muita gente de, or- de organizações sociais, de movimento social, das ONGs, tem muita gente fazendo vários trabalhos legais por lá, mas tinha uma coisa muito interessante do poder público, é... Que é o fato de que a gente tinha muita relação com... A gente tinha uma coisa de ter muita participação social. Então, a gente não queria chegar no lugar e falar assim, ó, esse lugar aqui precisa de X, Y e Z. É um olhar, que eles falam que é o olhar da... né, Transversalizar a participação social na na política pública significa você entender que... Precisa estar presente no desenho, na concepção, na implementação, em todo o ciclo da política pública. Quem é objeto da política pública que é rigorosamente quem sabe sobre o que vive. Né? Então, não adianta você criar, ó, oh, nossa, tem aqui um desenho maravilhoso de uma política pública que vai dar super certo. Se ela for feita no gabinete, ela não vai dar certo, assim, por definição. É... E eu acho que... Eu eu queria ligar isso com a pergunta que o Kito fez antes sobre sobre, né, a dificuldade de olhar os outros como pessoas de direitos que é é, o jargão dos direitos humanos, como a gente fala, na hora de fazer política pública, ela está... Acho que... Porque a gente acha que sabe mais. né, Às vezes porque você tem uma faculdade ou porque você tem uma certa experiência ou porque você tem uma certa cor de pele ou porque você tem uma família numa melhor situação social... Então, assim, acho que isso também parte de um preconceito de que quem tá em situações é, de vulnerabilidade, né, essa ideia de que existe um mérito, né? E se a pessoa não foi merecedora ou não foi batalhadora, ela se colocou ali. Então, a hora que você desindividualiza isso e coloca isso dentro de todo, dentro de um sistema, assim, você entende que a pessoa que. Tem gente que é, né, a população de rua As pessoas não chegaram na rua Ninguém escolheu morar na rua Mas talvez depois que tenha ficado bastante tempo na rua Essa passou a ser a escolha da pessoa é... Não quer mais
3: sair da rua né não, sai não da Claro rua. que
0: não Você cria né, uma relação com a rua Com as outras pessoas que estão ali na rua Com os animais que passam na rua Com os objetos, com os espaços é... Então assim A gente tinha por exemplo Uma coisa que a gente lutou bastante na época da prefeitura A GCM, que é a Guarda Civil Municipal em São Paulo, que é uma guarda patrimonial por definição, eles tinham uma operação que eles iam tirar cobertor e barraca de gente que morava na rua. Assim, meu, é a única coisa que a pessoa tem, é a barraca dela, é o lugar que ela mora. Como você vai desmontar a barraca dela? Ai não, mas aqui tá na frente da minha loja, mas aqui é o calçadão que eu passo todo dia. Assim, gente... Que, que momento que as pessoas perderam essa sensibilidade, essa empatia, essa humanidade de olhar para alguém e falar assim, cara, esse é o lugar dele. Esse é o lugar que a pessoa se achou, é aí que ela tá. E eu acho que, assim, a gente tinha muito diálogo. Não tem um movimento nacional de população de rua é, que dialogava muito. Acho que essa era uma característica muito específica das lideranças que estavam ali naquela secretaria. Eu acho que isso me ensinou bastante, gente. Às vezes, mais a faxina mental foi muito de entender assim, cara, eu... Aqui, no alto do meu diploma da USP, não vou ter a solução. E nem qualquer pessoa que seja é, doutora em qualquer coisa não vai ter a melhor solução para as pessoas sem elas estarem junto. É, é, eu acho que essa é, talvez que eu acho uma, que eu, uma lição muito incrível.
1: que eu acho que talvez seja importante, e eu quero saber o que você acha, mas eu vou dizer por exemplo, como eu penso, assim, se o cara chegou e montou a barraca dele no estacionamento da, do meu comércio, né, e eu preciso desse estacionamento... Né, a gente vai tentar buscar uma solução para que ele tire a barraca dele do estacionamento do meu comércio. Mas não vai ser chegar chutando, tacando fogo, ou que eu vou resolver o problema, porque, na verdade, talvez eu crie um problema maior e, e eu preciso ter o um mínimo de empatia, porque eu tenho o meu comércio, provavelmente a minha casa, a minha vida, e a única coisa que esse cara conseguiu foi uma barraca para colocar no estacionamento do meu comércio. Putz, Quito, é fácil falar porque não aconteceu com você. Bom, antes de atirar as pedras, vamos conversar, porque muitas coisas já aconteceram na minha vida, para que a gente possa dividir. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, com o um olhar um pouco mais humano. Você acha que, no tempo que você passou na prefeitura, e talvez até um tempo que você depois foi para Brasília, a gente vai falar um pouco sobre isso, Você acha que as pessoas estão perdendo esse olhar humano ou não? Eu tenho a impressão de que muitas pessoas sim. Eu acho que uma polarização recente no mundo fez com que uma parte das pessoas tendesse a ter um discurso de muito ódio, de de muito... Essa história da meritocracia eu não engulo nem com a melhor bebida do mundo. E eu queria saber o que que você acha e como que se trabalha isso. Porque ciência, políticas públicas se faz com todo mundo, não só com quem está em vulnerabilidade. né? Você precisa de uma participação de muita gente.
0: Sim, eu estou fazendo um grande exercício pessoal ultimamente, acho que nessa situação de Covid-19 que a gente está em especial, de tentar ver movimentos positivos é, na sociedade de forma mais geral então eu particularmente eu acho que esse, esse momento agora linkando com isso que você está perguntando para mim é, talvez uma parte de uma resposta é, pode ser um movimento muito paradigmático para mostrar para gente que outra sociabilidade que seja uma sociedade uma sociabilidade né, numa sociedade mais baseada em carinho em olhar ao próximo em coletividade, entender que assim, ah, eu queria muito ir no parque, mas se eu for no parque, talvez seja de um exemplo para outras pessoas que também vão começar a ir no parque e aí todo mundo quebrou a quarentena. Ou fazer uma festa em casa. Não é para fazer festa em casa, gente. É... <risos> e não é para juntar gente, não é para sair, a não ser o essencial, claro. Então, eu acho. E eu tenho uma amiga, uma amiga de, que eu fiz no NR desde criança, ela chama Lívia Ribeiro, ela trabalha hoje no dia com direitos, é, com temas de sustentabilidade, meio ambiente. E ela falou pra mim, ah, eu gostei muito disso que você falou, que você pensou, mas quando que a gente vai começar a construir isso? Porque eu tô muito ansiosa. E eu falei, amiga, por enquanto acho que a gente vai construir isso de casa. É, a gente vai construir isso nas coisas que a gente escrever e publicar por aí. A gente vai construir isso nas aulas online que a gente vai, que a gente vai dar. É, ela trabalha especificamente com escolas, enfim, vocês também... É, que valores que a gente está colocando nas reflexões que a gente está fazendo e apontando para o futuro. Eu acho que essa análise, tu sobre o que a sociedade é, é, eu acho que talvez mais recentemente isso de fato faça sentido acho que sim, a gente entrou a gente entrou num momento da sociedade porque eu tendo eu otimisticamente não quero cravar que a nossa sociedade é assim mas eu acho que a gente entrou num momento da sociedade no qual os discursos de ódio estão muito exacerbados e eles estão sendo é, eles, eles têm guarida e além da guarida eles são estimulados pela figura de poder mais importante do país então é, o ciclo o, o, fica muito perverso né? mas eu, eu acho que esse é o nosso diagnóstico o diagnóstico de onde a gente está meio que onde a gente chegou é, eu acho que a gente não tem que achar que isso é isso aconteceu simplesmente esses dias eu participei, enfim, acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, eu participei de um seminário super fechado, não posso falar quem é, quem fez a pesquisa, mas são pesquisadores do, de fora do país, dos Estados Unidos, que estão mapeando é, um pouco as rotas do dinheiro que estão sendo colocado em movimentos globais. E esse seminário especificamente, era sobre movimentos antigênero. E, dentre gênero, a gente coloca anti-mulher, anti-direitos das mulheres, anti-direitos LGBT, anti-direitos reprodutivos e sexuais... E nos últimos 10 anos, a esse... é gente muito muito séria, a gente são são, enfim, gente das melhores universidades, das melhores organizações filantrópicas, é, mapearam 6.5 bilhões de dólares nos últimos 10 anos colocados em movimentos antigênero, anti direitos LGBT, anti direitos das mulheres, antes Então assim, não é orgânico. Isso não está acontecendo porque simplesmente as pessoas resolveram que elas vão expelir ódio. Isso tá Perfeito.
1: Sendo... Você tem gente tá sendo plantando o... colocar. isso... Tem gente
0: colocando dinheiro para que isso tem aconteça.
1: Força. né? Não, não. E aí, é que, e aí é que é o mais complicado, que é uma discussão... Eu tenho muitas discussões com a senhora, minha mãe, que é uma das mulheres que eu mais amo nesse planeta e uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço, mas que até por ser uma pessoa super inteligente, super esclarecida, gosta muito de boas narrativas. Ela gosta de português bem falado, ela gosta de coisas que têm algum tipo de embasamento. E o mais perverso que eu tenho visto é que existe hoje em dia conteúdo de qualidade, de qualidade que eu digo qualidade técnica, audiovisual, não qualidade do conteúdo em si, mas conteúdos muito bem produzidos que levam a pessoa a, a crer numa narrativa que te induz a, a, a erros comportamentais, na minha opinião, bastante complicados. Então eu falo muito pra ela, mãe, falo, a gente tem que tomar muito cuidado, mãe, quando a gente vê uma narrativa, porque se ela não, não tiver embasada em alguém que eu realmente confio, que eu realmente acredito, que eu conheço, que, que eu sei que gosta de mim... né? Eu, eu posso cair num caminho sem volta, porque os algoritmos da, da, da internet hoje, das redes sociais, todas elas, né? YouTube, Facebook, todas me levam de um conteúdo para o outro em cima de narrativas semelhantes e, e eu acho isso um, um, um problemão. Então, eu acho que é legal isso que você está falando, porque para quem não conhece a Ju, gente, eu boto a minha mão no fogo pra essa menina. O que ela falar é verdade, porque eu conheço ela como eu falei, há 20 anos, e o velho aqui sou só eu. Então, eu conheço ela desde criança. E, 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 e ela trabalha muito sério para pro bem das pessoas. Então, a gente saber que tem gente perversa colocando muito dinheiro numa narrativa destrutiva é um negócio que... Não é triste, né? É triste. Não é triste, como eu falo pro Feller, né? Eu viro pro Feller e falo, Feller, eu acho que o mundo vai melhorar, né? Quem não ouviu, aliás, seguinte, chegamos em mais ou menos meia hora do nosso faxina mental. Se você quiser fazer um xixi agora, você dá um pause e vai fazer um xixi. Nós vamos continuar falando aqui, mas o seu pause vai parar a nossa conversa. Mas se você não ouviu o faxina mental do Feller escute, procura o faxina mental do Marcelo Feller, procura também o faxina mental do Guilherme Lixande esses dois estão muito alinhados com o que a gente está conversando hoje aqui com a Ju não à toa são dois grandes amigos dela também e meus e, e o Feller eu estava falando com o Feller no, no, nesse episódio eu falo, pô Feller, eu sou um otimista eu acho que o mundo vai melhorar e tal e ele fala, é, eu não, eu acho que só vai piorar <risos> ele, 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 ele permita-me discordar de vocês para mim e pro Lasanha, né e, e quando a gente escuta que tem tanto dinheiro injetado numa, nessas narrativas perversas, isso dá uma
0: desanimada, não dá não? Então, eu acho que ao mesmo tempo que isso dá uma desanimada na gente, que tu, é muito, assim, 6,5 bi de dólares colocados, eles falaram grande parte disso indo para a América Latina, América do Sul, mais especificamente, há 10 anos. Ou seja, isso é um esforço é, organizado de muitas organizações é, que tem capilaridade São várias organizações com, com valores De conservadorismo De valores de família Então muitas vezes esse dinheiro chega nos lugares Com a tag família Com a tag comunidade E não é exatamente isso Mas eu acho que apesar de um número absurdamente chocante 6,5 bi de dólares No dólar de hoje Que está 5,5 Dá mais de 35 bilhões De reais é, com uma parte relevante disso vindo para o Brasil, provavelmente, que é o maior país, é, um dos grandes focos aqui, né? Porque se tem também essa coisa da, da política externa, que o que acontece no Brasil é muito importante para a região. É, mas eu acho que o diagnóstico, ele é muito importante, gente, porque ele coloca para nós o seguinte, se tem gente financiando esses movimentos, significa que a gente precisa de organização para enfrentá-los. Então, assim, da mesma forma que isso não chegou de uma forma... É, de uma, da mesma forma que esses movimentos e que esses diálogos e... É, que, essa, que essas mobilizações de rua, que essas mobilizações de internet não foram criadas do nada, e não é por acaso que a narrativa que a sua mãe recebe é uma narrativa muito boa, porque ela não foi criada pelo meu primo, nem pelo... né, nem por um... um enfim, uma pessoa que... Ela, ela é criada profissionalmente, ela, fa- ela é testada, ela, é, ela precisa de aderência para fazer sentido. eu acho que a gente entender como esse sistema está colocado também nos, permite, também per- nos per- permite a nós nos organizarmos para enfrentá-lo. Não dá para enfrentar ele é, mandando corrente de amigo. Ah, posta lá no seu Instagram, posta lá no seu Twitter que a tua hashtag. Sendo que tem um monte de robôzinho comprado para colocar hashtags no Twitter todos os dias, muito altas eu não acho necessariamente que a gente tem que usar é... e aí eu acho que o tema dos direitos humanos das mulheres é especialmente atacado, as mulheres são se você for mapear o que está acontecendo, elas são muito mais alvos dos processos difamatórios das destruições de reputação do tal do porn de muita coisa é... mas a gente precisa entender quais vão ser as nossas estratégias que não sejam jogando sujo sejam jogando limpo, mas que a gente tenha muita clareza que é... enfim, a gente vai precisar se organizar e vai também precisar financiar outras ações, tem várias organizações no Brasil que entenderam isso e estão atuando em rede é, de muitas formas para enfrentar esse tema então eu acho que tem futuro, Quito, otimisticamente falando, porque eu confio é, que a gente vai conseguir se organizar para enfrentar isso
1: é, eu também sou otimista adoro ouvir gente otimista, porque daí eu volto a ficar otimista, porque eu tenho andado meio bipolar com essa quarentena e esse eu isolamento também, também. social E eu vou fazer a minha última pergunta deste começo de de, de podcast, porque depois eu sei que a Ana, o Lasanha e a Fê, eles formularam perguntas e eu prometi para mim mesmo que eu vou ser menos monopolizador. Então, aí, a gente está falando da Ju com menos de 25 anos de idade. Você estava na prefeitura de São Paulo. Como foi chegar em Brasília? O que aconteceu para você chegar em Brasília e, 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 e como foi essa chegada?
0: Um, em outubro de 2015, então eu já estava na Prefeitura de São Paulo há quase um ano e dez meses, um, o meu então chefe, que é o Rogério Sotili, vamos dar um beijão para ele, porque ele é uma pessoa muito especial, que me ensinou, assim, tudo que eu sei de política pública de direitos humanos e de gestão de gente na, na gestão pública, um cara maravilhoso, um, entre outras pessoas, claro, mas eu mandei esse beijo para ele, foi chamado para ser o chefe da SDH, que é a Secretaria de Direitos Humanos, e é, ele então falou olha vem para Brasília chega né vamos ver eu falei olha eu te apoio nessa chegada aí e aí a gente faz é, então eu, come... eu tirei férias da prefeitura e comecei e fui para Brasília é, para ajudá-lo um pouco a organizar o gabinete dele na chegada eu tinha 25 anos na época então estava é, quase para fazer 26 mas tinha 25 anos é, tinha trabalhado assim durante já o último ano em... É, muito próxima na formulação e na gestão da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura com ele, como assessora e, enfim, por vezes chefe de gabinete substituto. E aí, é, eu entendi que tinha algo muito, muito... Assim, eu foi, com, foi muita terapia, viu gente? Eu acho que isso é muito legal porque várias pessoas, várias mulheres me perguntam assim, ah, como você chegou lá, como essa passagem, como você é um cargo super alto, um cargo super importante e eu tinha uma impressão de que por causa da minha idade e por eu não ter experiência no governo em Brasília eu ia ficar numa posição um pouco secundária é, e ao mesmo tempo por ser mulher também eventualmente pudesse pudesse ficar ter que cuidar de várias coisas muito importantes mas não ter um cargo altura do que eu estava fazendo da importância que eu estava fazendo e ter uma pessoa me chefiando que talvez não pudesse fazer isso então é, foi um momento bem assim, tudo ou nada. Na na, na nossa na minha cabeça, particularmente, eu, pensei, Olha, eu quero muito para Brasília. Ia ser é muito legal, é uma oportunidade muito única, mas eu vou colocar as minhas condições. E a hora que, assim, acho que as, as mulheres, as meninas que estão me ouvindo, Ana, a Fê, é, não que vocês não, viu, Kito Lasanha mas eu acho que tem algo muito específico e que é muito do gênero, né, da forma como o gênero é construído na nossa sociedade, que a gente duvida muito do que a gente pode. A gente faz, assim, não, eu, eu tenho essa capacidade, eu acho que devia ser para mim, mas será que... E eu falei, olha, eu tenho uma condição, falei para mim mesmo, tenho uma condição para ir para Brasília, que é, é ser chefe de gabinete. Então eu fui fazer uma conversa com o Rogério, então, e eu falei para ele, olha, é, Rogério, é, ele falou, ah, e aí, você já resolveu a sua situação? Eu falei, como assim, minha situação? Ele, é, você vai vir pra cá, não vai vir pra cá? Eu falei assim, olha Rogério, respirei muito fundo, gente, acho que eu fiz uma, assim, foi muito intenso, muito difícil, mas foi muito paradigmático. Eu falei pra ele, Rogério, olha, eu tô gostando daqui, eu gosto do ritmo de Brasília, acho que o, que gente, o trabalho que a gente pode fazer é muito incrível, muito importante, mas a minha condição para vir pra cá, porque eu tô super feliz na prefeitura, é ser chefe de gabinete. E aí o Rogério meio que caiu pra trás, assim, é... ele vai ouvir, talvez ele lembre, é... e ele ficou meio atônito, assim, meu, eu acho que na cabeça ele tava sendo. como assim, essa menina de 25 anos tá pedindo pra mim pra ser chefe de gabinete, que é uma coisa que você, na esplanada em Brasília, né, na esplanada dos ministérios, dos ministérios, se você pensa num chefe de gabinete de ministro, você pensa num homem de 55 anos, que já tem uma trajetória de 20 anos na gestão pública, no movimento social, que foi líder, que é... E aí ele falou para mim, ah, você é muito nova, você tem muita coisa para construir na sua carreira ainda. E eu falei para ele, falei, Rogério, se não são os governos progressistas é, que, a, que criaram as políticas para as mulheres, que, tão, que tem como mote empoderar as mulheres, as mulheres negras, as pessoas negras, é, a população negra, as populações deficientes, quando é que eu vou ter uma oportunidade? E ele falou, tá bom, o cargo é seu. Então, pra mim, foi muito doído, gente. Me doeu fisicamente conseguir falar isso, que significou pra mim me colocar. Me colocar com o que eu realmente achava que eu merecia. Eu achava que eu merecia ser chefe de gabinete. E essa era a minha condição. É... Então, acho que tem um pouco disso, que eu, que eu acho que é importante que a gente fale também. Assim, Eu não passei por isso, né? eu não sou uma gênia que fui convidada, as coisas não acontecem assim, acho que elas acontecem com pessoas, com, às vezes com uma certa facilidade, mas comigo eu cheguei lá e eu sinto que isso foi batalhado. E como eu senti que isso foi batalhado, eu cheguei muito empoderada no cargo. E acho que isso faz toda a diferença quando você começa o seu trabalho. Com certeza, Ju. É, num ambiente que, que ninguém, assim... É... Gente, eu era barrada em todas as reuniões ministeriais.
2: Achavam que você ia fazer o queijo
0: Achavam que você ia servir o café? Sim. Eu tenho um episódio, gente, que é muito bom. É a minha primeira reunião na Casa Civil. Então, eu tô chegando lá, né, a, a novata. E o governo federal tinha, não sei se ele ainda tem, um conselho executivo que só participam secretários executivos, vice-ministros, que, é, que faz parte dos ministérios que têm documentos é, que estão classificados como secretos ou ultra-secretos. Como a Secretaria de Direitos Humanos do do Governo Federal lidava com os programas de proteção, que são proteções a crianças que são vítimas ou testemunhas de de crimes, ou pessoas, o programa ProVita, que são vítimas e testemunhas já adultas, ou os programas de defesa dos defensores, defensores de direitos humanos ameaçados, e aí a pessoa precisa trocar o nome, trocar passaporte, e morar em outro lugar, e ter toda uma proteção do Estado para isso que foi o programa, um dos programas que a, o Marcelo Freixo entrou, é, a Fernanda, que era assessora da, da Marielle, é, eu acho que foi que foi cogitado ela entrar. E aí a gente tinha, por causa disso, a Secretaria de Direitos Humanos estava nesse comitê. Então eu cheguei, eu entrei na sala, tinha o secretário-executivo do Ministério da Justiça, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, secretário-executivo do Ministério da Defesa, secretário-executivo do Ministério da, das Relações Exteriores, e eu entrei na sala. E a pessoa que estava, era uma mesa em U, então vocês imaginam, você entra numa sala que tem uma mesa em U e do lado de cada uma das, das abas do U, tem as cadeiras que são as cadeiras da assessoria, das, enfim, de quem faz é, secretariado E aí a pessoa meio que me pegou pelo braço e mandou eu sentar ali, e eu era nova, não sabia o que estava acontecendo, então eu sentei ali e aí a reunião tipo, começou. em qualquer
1: lugar, né? Não, não tem problema onde eu vou sentar, né? A gente vai ficar se mesmo. Porque
0: a vaga da Cdh, a vaga da nosso ministério, ela tava vaga na, na mesa de reunião. É, então, mas eu deixei rolar. Eu deixei rolar de proposta. Então, na hora que a reunião começou, é, chegou uma outra pessoa para tocar a reunião, que por acaso me conhecia, mas ainda assim não fez nenhum movimento. Então falou assim, ah, pelo SDH tá é, né, tá aqui, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério... e pelo SDH tá quem? Aí essa pessoa que me colocou pelo braço na cadeira, nas cadeiras de trás, falou assim, ah, a secretária do ministro tá ali. Aí esse meu amigo olhou e falou assim, não, mas ela não é secretária. Aí ele fala, o, car- o cara ele ficou, gente, com uma cara de.. Pensa numa pessoa atônica do tipo, meu, fiz muita merda. Ele olhava pra mim aceitava assim, ele tava muito assustado, muito assustado. É... E aí eu sorridente, sentei na mesa e falei assim, olha, da onde eu venho, as pessoas se apresentam, de onde elas vêm, então eu vou me apresentar para vocês. Sou Juliana Morabueno Bueno, acabei de chegar na Secretaria de, na, na Secretaria de Direitos Humanos, direito, sou chefe de gabinete do Rogério Sottili e da pasta, venho da Prefeitura de São Paulo, é, enfim, obviamente que a gente está se adaptando a essa nova realidade e, a gente, e eu vou, enfim, cobrir a reunião com vocês. Mas também eu eu aprendi a fazer isso, né? Você aprende a fazer essas coisas e se colocar. E não é toda mulher que consegue fazer isso também. Ah, Nesse caso
4: específico, específico, você acha que se deu porque você era muito nova ou porque você era mulher?
0: Ambos, ambos. E quando você
3: falou, você mudou de lugar ou você continuou sentada no mesmo
0: lugar? Eu mudei de lugar. Assim, gente, cenas de cinema levantei, toda bonita, andei devagar, puxei a cadeira, sentei, abri o meu caderno e me apresentei. É... Isso aí. Não então, é fácil fazer, né? Então Mas... eu vou
4: seguir aqui para a minha primeira pergunta para você, Juliana. É, você que teve essa experiência no, em São Paulo e depois em Brasília, você acha que quatro anos, né de quatro quatro anos, que os poderes são trocados no país... É possível fazer alguma coisa significativa nas políticas públicas ou essa mudança constante que se dá? Não é possível porque, normalmente, os prefeitos, os governos, os presidentes, eles não dão continuidade ao que que o anterior vinha fazendo. Tivemos algumas continuidades no Brasil, principalmente presidência, mas, enfim, não vem ao caso. A pergunta é de quatro em quatro anos. né? Se você só tem quatro, é possível você fazer algo significativo ou não?
0: É, acho que essa pergunta tem várias partes, Flasenha. A princípio, sim, é possível. É, eu acho que é possível porque o, o, o poder público ele está acostumado, ele tem, as, ele tem as ferramentas que nos permitem planejar em quatro anos. Então, o plano plurianual, as nossas ferramentas de planejamento de orçamento, isso tudo pode ser planejado para quatro anos. É, acho que às vezes a gente falha em termos de pensar na, nos riscos desse planejamento de quatro anos, porque a conjuntura política, em especial na, na área de direitos humanos e de política para mulheres, influi muito. Então, você tem um, você pode fazer um planejamento super bom para os seus quatro anos, no qual você vai passar é, enfim, as melhores políticas públicas para as mulheres, as melhores políticas públicas de enfrentamento à violência, as melhores políticas públicas de é, empoderamento das mulheres e ter mais mulheres na política enfim, várias coisas, e aí, né, tem um, junta-se um grupo dentro do Congresso Nacional e que pode ir para sua liderança, seja seu prefeito, sua prefeita, sua governadora, sua presidenta ou seu presidente, e fala assim, olha, isso aqui se passar, a gente para de votar com vocês. É... Então eu acho que, eu acho que sim, é possível, é... eu acho que não por acaso a gente passa a fazer coisas que podem ser mais rapidamente feitas, podem ser mais rapidamente aplicadas e que a gente consegue ver é, resultados mais rápidos e, às vezes, menos estruturar, né, e, e foca mais no, no fazer e menos no estrutural, porque na política você também vive um pouco de... Enfim, eu, eu não, né? Mas, assim, quem é... As pessoas de primeiro escalão, é, as, as grandes lideranças, elas também precisam mostrar as realizações. Todo mundo quer ver, ah, no final dos quatro anos você fez o quê? O que que você prometeu antes? O que que você realizou? É... Obviamente que num, num, nas condições normais de temperatura e pressão e ideais da democracia, a gente entende que tem políticas que são políticas de governos, ou seja, tem planos que são planos, olha, esse governo foi votado para fazer essa política, estava muito claro o que ia fazer, aqui tá Mas tem coisas que são de Estado. E eu acho que essa aqui também é um pouco da diferença da gente entender é, que os governos eles precisam saber que, tem, que são políticas de Estado tem coisas que elas são estruturais e, e ela sendo, e, e ela sendo em ela sendo estruturantes é, tudo bem da continuidade você não precisa nem mudar o nome dela é o que às vezes acontece também e às vezes se muda o nome tudo bem é, acho que não seja não, talvez não seja a coisa mais legal e leal mas como todo mundo quer apresentar algo político se vai ter uma, às vezes hoje em dia eu estou bem pragmática você vai apresentar uma continuidade se a política se mantém é, tudo bem mudar o nome contanto que essas pessoas continuem protegidas contanto que essas pessoas continuem assistidas. Então, assim, se desse um exemplo, se mudassem agora o nome do Bolsa Família, contanto que essas pessoas continuassem recebendo, mas elas não estão, porque várias perderam, é, tudo bem. Não é o caso Certo.
4: Não, não fantástico. E, e, e aí, por que que isso é, não, não é algo palpável a nós seres mortais, que não estamos tão envolvidos assim com política? Sendo que tem pessoas sérias trabalhando como você, nesse meio. Porque... A gente nunca vê algo significativo acontecendo nesses períodos curtos de 4 em 4 anos.
0: Assim, mas eu vou discordar, porque eu acho que tem muita coisa muito significativa que aconteceu e que acontece, é, eu acho que hoje em dia menos. Eu acho que a gente não está no momento global, eu não estou falando só do Brasil, em que você para e pensa assim, nossa, tem um presidente ou uma presidenta ou uma governadora de né, de algum lugar, algum prefeito, alguma prefeita, que esteja fazendo uma gestão incrível. Eu acho que a política a conjuntura não está permitindo. Então, assim, às vezes tem muita gente que vai me perguntar, o que eu faço? Eu queria muito trabalhar com política pública de direitos humanos. Eu falei, Olha, eu acho que não sei. Talvez agora não seja a melhor hora. É, mas eu acho que a gente tem coisas muito estruturantes feitas no Brasil. Acho, e eu não estou falando só é, dos últimos anos, assim. Eu estou falando, acho que desde a própria Constituição. Então, a construção de um sistema único de saúde. Gente, imagine uma situação de Covid-19 se a gente não tivesse um sistema único de saúde. O SUS precisaria de muito mais investimento do que ele tem. Mas essa essa conquista é uma conquista nossa, né? Os municípios, capengas ou não, eles eles estão mantendo o sistema de saúde, então as pessoas têm UTIs para ir, elas não vão pagar... Não acontece como está acontecendo nos Estados Unidos: da pessoa fala assim, ah, eu só vou, como eu tenho que pagar 200 reais só para ver o médico, eu, 200 dólares, eu vou esperar ficar muito mal de corona e já ter contato, é, já ter repassado isso para outras 150 pessoas até eu ir para o hospital. E se eu ficar internado, eu não vou ter dinheiro para pagar. Eu não não no Brasil.
4: Não, é, c- concordo com você, talvez eu. eu... Tenho que reformular um pouco minha pergunta. Existem coisas muito bem feitas, como o SUS, como o Bolsa Família, são coisas muito legais, mas por que a gente não vê mais? Né? Se, se quatro anos é relativamente muito pouco. Por que não aparece a, a todo momento alguma coisa bacana sendo feita?
0: Mas é uma pergunta um pouco difícil. Assim, talvez, eu, é, eu, talvez eu vá para um lugar de senso comum, e eu não acho que a política é só feita disso, mas eu acho que ela é também feita disso, que é um pouco do que eu falei antes. É, as pessoas elas querem, precisam mostrar os seus feitos. Então a gente, às vezes chega e fala, tá, ela tem muitas ideias, quer fazer muitas coisas, O dinheiro, os recursos são finitos, e a pressão também é, não permite que a gente realize tudo. A gente vai escolher o que a gente consegue fazer uma duração de um tempo X, com os recursos Y, é, tentando fazer com que isso se estruture da melhor forma possível. Agora, acho que tem um outro... Né? Nem sempre isso acontece. Para co- a gente conseguir chegar ao final, é, acho que tem muitos casos de prefeitos que ficam quatro anos e aí tentam dar uma reestruturada na máquina que não estava tá dando tão bem para começar a trabalhar. Trabalha super bem no último ano e meio, esperando ter mais quatro anos para conseguir esse período completo de 8 mas agora, eu acho que a gente precisa falar também é, o, papel da mídia, por exemplo, que, o papel da mídia, por exemplo, que criticou muito braços abertos, que para mim era uma política pública maravilhosa, fundamental, que poderia até mudar de nome, mas fica lá é, na Cracolândia, é uma pressão super grande da mídia. Ah, precisa fazer isso aqui. Olha, aumentaram o número de pessoas viciadas que estão é, andando nesse espaço. E aí faz o quê? Ah, não, esse programa não deu certo. Então a gente prefere por ideologia, por pressão da mídia, por pressão política, por várias coisas, é, terminar um programa que tinha dado certo. E, assim, o príncipe Harry tinha vindo ver o braço aberto, que estava sendo replicado. Eu fui pra Tailândia falar sobre o braço aberto, porque o governo o tailandês é um governo muito conservador, tem pena de morte, tem várias coisas por lá. Queria entender qual era o tinha sido a experiência do braço aberto. É...
1: Você acha, Ju, desculpa desculpa te, te não, não interromper, aqui. É? É que foi não foi, foi o delay que achei que tinha acabado mas não acabou mas você acha que assim como você falou do papel da mídia você acha que a era da fake news aonde tudo vale para eu desabonar um feito bom ou seja eu 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 criar uma narrativa mentirosa exclusivamente porque eu preciso derrubar alguma coisa que está sendo feita é uma coisa que tem atrapalhado bastante ou, ou não. Porque isso, isso me incomoda muito quando eu vejo pessoas levantando uma bandeira ou falando uma coisa com muita propriedade. E como, por exemplo, eu ouvi recentemente de uma pessoa muito esclarecida que a culpa dos Estados Unidos não está conseguindo combater o coronavírus é do Obama. Aí eu virei e falei, me explica, explica isso para mim. Eu só quero entender por que, que a culpa é do Obama. E aí a pessoa falou, não, porque você lembra do Obamacare e do... Aí eu virei e falei, gente, aí eu fui buscar uma palestra em que o Obama falava de epidemia em 2013, eu acho. né? E aí ele virou, virava e falava... Porque ele começou a falar antes de ser eleito para presidente, se eu não me engano. E aí depois ele falou, nós precisamos melhorar o nosso sistema de saúde, porque o dia que precisar atender quem não tem condição de pagar, o bicho vai pegar. E a narrativa que estava sendo distribuída em rede social no Brasil era... Era outra, era de que o Obama é culpado, ou um, um dos culpados recentes, por não existir um sistema de saúde decente nos Estados Unidos. Na minha opinião, essa narrativa tem muitas inverdades. Minha pergunta, você acha que esse fato da própria mídia, que é confiável, entre aspas, plant... escreveu o que quer, atrapalha muito? Então, eu acho que são
0: dois fenômenos diferentes. isso Porque quando a gente tem... Né, eu eu vejo um papel muito fundamental da mídia na democracia brasileira eu sou, obviamente, uma super defensora da liberdade de expressão enquanto direito humano né, de todos e de todas mas a gente tem uma uma coisa um pouco diferente agora que é um descrédito de fontes jornalísticas de ciência que é uma coisa bem diferente de um né, de uma narrativa criada enfim, as mídias elas devem e podem ter suas opiniões eu acho que não tem problema crítica. Eu acho que o governo está aí para passar pelo crivo é, das pessoas. A gente não pode ter medo de crítica, pode ter medo das pessoas, não pode ter medo dos jornais. Mas eu acho que a gente tem um certo turning point na, na, na vida democrática brasileira, no qual a gente. E acho que o dinheiro falou bem alto, no sentido de: olha, quem tem mais clique vai ganhar mais patrocinador. E isso passou a ser muito sedutor para a mídia, de uma certa forma, criar certas narrativas que recebessem muito clique. É, e aí, acho que tem uma outro, um outro movimento que é, com, que é deve, talvez tenha acontecido de uma forma concomitante a isso, que é o fato de a gente passar a usar as redes sociais como as fontes supremas de conhecimento, ou seja, não, tá no Twitter, é, detergente vai melhorar, se você injetar detergente na sua veia vai o covid vai passar ele é uma forma de não mas onde você viu isso não tá no Twitter é, é certo não mas uma pessoa no Facebook colocou e a gente não está acostumado a gente não entendeu que a gente precisa desenvolver os nossos mecanismos de checagem é, então acho que são movimentos diferentes que uma coisa é a forma como a mídia e ela tem um poder muito grande no Brasil são cinco seis famílias que controlam a mídia a mídia tradicional né, os jornais e a TV no Brasil é, então, assim, tem uma coisa imbricada entre poder econômico e mídia, e as narrativas da mídia tradicional, e tem uma outra coisa que acho que é esse movimento novo que talvez se junte ao que a gente estava falando antes dos 6,5 bilhões de dólares financiados, financiando narrativas, financiando movimentos, essas narrativas super bem né, fechadinhas, tudo parece fazer muito sentido. É... Estilo bolsa presidiário, né? Ah, não, mas o presidiário, se ele for preso, ele vai ganhar um salário mínimo, então é mais vantajoso você cometer um crime e ser preso. Ou, ou a, a, as mulheres que há uns, uns bons anos, né? Isso era muito comum, tipo assim, ah, mas a mulher só bolsa família, aí a mulher vai lá vida porque ela quer receber os 171 reais do governo, que não muda a vida de ninguém, né, gente? só deixa as pessoas passando menos fome. Então, eu acho que são movimentos diferentes, não sei se faz sentido
1: para você. Eu acho acho que, na verdade, eu me me expressei um pouco mal. O O que eu não gosto é da falta de fontes das coisas. né? Então, assim, eu acho que a, a crítica, ela sempre é ela é super válida, construtiva e, e ainda bem que ela existe porque ela me fez repensar muitas coisas da minha vida, né? A hora que as pessoas têm a liberdade de criticar, muitas vezes a gente está cego por uma coisa e aí a gente vê uma crítica para aquilo que a gente gosta e fala, pera lá, né? Não é todo mundo que gosta disso, então ela é muito importante. Mas eu acho que essa, esse descrédito dos, dos cientistas, né, ou do, dos pesquisadores, eu sou um cara que gosto muito de dado, eu gosto muito de pesquisa. Eu acho que pelo fato do meu pai ser médico, é só aprendi com o meu pai, né? Eu lembro que existia um suco uma vez que chamava suco noni. Aí chegou e falou, esse suco noni, você toma, cura, não sei o quê, porque meu pai falou assim, me traz, filho, um jornal. De med- med- médico, né, de medicina do mundo, com um estudo científico comprovado sobre esse suco, nós só vamos tomar esse suco aqui em casa. Era uma coisa meio pirâmide e tal. E aí eu fui aprendendo, eu era super jovem, eu fui aprendendo isso né, com, com o, o cientista de casa. Tem gente boa estudando coisa séria todo dia, o dia inteiro. Se a gente for buscar, não vai precisar de muitos cliques, a gente vai encontrar fontes legais com... Agora, não pode ter preguiça, né? Você tem que gostar de ler, tem que gostar de pesquisar, tem que falar uns dois ou três idiomas, porque às vezes você não acha em português, aí você vai pesquisar em inglês, aí você não vai achar em inglês, aí você vai ter que procurar num terceiro idioma, e talvez no meu caso muito capenga é o meu espanhol, não sou tão poliglota quanto você, mas existe até o Google Tradutor que de vez em quando me salva. Mas eu acho que era isso que eu queria dizer. A falta de fontes confiáveis ou as pessoas replicarem dados que elas não têm uma fonte é uma coisa que me incomoda hoje em dia e que muitas vezes faz com que discussões acaloradas pudessem ser evitadas com três cliques, falando, calma, né? não é bem por aqui. É, olha só, é isso aqui, né? isso é verdade ou isso é mentira. A Ana que quer fazer uma pergunta, né, Ana?
3: Ju, estou um pouco monotemática, vou falar do coronavírus. A gente, eu, a gente sabe que os, que os países que estão sendo liderados por mulher são os que têm é, estão se destacando no combate à pandemia. É, li que as mulheres representam 70% dos profissionais de saúde em todo o mundo. Já no mundo político, em 2018, elas eram apenas 10 dos 153 chefes de estados eleitos. Você acha que olhar, femi, olhar feminino é diferente do olhar masculino na política? Sim, acho. É...
2: E o que você acha que
3: muda tanto?
2: Ai, deixa, deixa eu interromper as duas, porque eu tinha feito uma pergunta e a gente não combinou, hein? Eu e a Ana, a gente nem se falou direito hoje. É, aproveitando e pegando a da Ana, né, essa pergunta da Ana, que, assim, a, gente, a gente sabe que o machismo está enraizado, principalmente na nossa sociedade, né? que a gente vem né, com essa cultura, que vem, 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 a gente vê melhor, assim, a menor sombra de dúvida, mas enfim. E, e aí o que eu tinha escrito era... Ju, por que só 10% de mulheres na Câmara de Deputados? E o que, que você acha que a gente podia... As mulheres, a gente, as mulheres, né? O que, que a gente podia fazer para ter mais mulheres representando a gente na, na política, né? Porque, de verdade, é um orgulho ver onde você chegou, onde você tá, É um prazer ter você aqui, mas a gente precisa de mais Julianas, entendeu? Então, assim, junta... E por que, que ela chama? Fala, Fala, Ana.
3: E por que, e por que, que ela
2: chama Câmara
3: dos Deputados e não Câmara Federal? É, então, assim, jun, a Câmara junta Câmara a pergunta mulheres. da
2: Ana com a minha pergunta, faz um, um mix aí, um bem bolado, e conta pra gente. Como ter mais mulheres uh, na política, né? E, e o que, que você vê de tão diferente nesse olhar feminino e, e masculino? Gente, é assim, coisa de curiosidade. Eu acho que um banheiro feminino
0: no Senado só foi inaugurado lá pelos anos de 2000 e pouco, se eu não me engano, 2006, 2008, então... As mulheres senadoras, elas precisavam ir ou até os seus gabinetes, ou até corredores, se elas estavam no plenário, falando, voltando elas não tinham banheiro para ir. É, a gente está muito atrás. O Brasil, ele está, assim, num ranking de 200 da reposição, 177, 176, um, um, num ranking da União Interparlamentar, que é uma organização de Genebra, sobre representação política. Na América Latina, a gente só perde para Honduras, e para o Haiti, se eu não me engano, em representação de mulheres, é, ou para Guatemala e para o Haiti. É, a nossa situação, ela é muito, muito ruim em termos de representação. Eu acho que ela melhorou muito. Ah, na legislatura passada, a Câmara Federal tinha né, 9% de mulheres, hoje ela tem 16%. Mas, juntando com a representação do Senado, que reduziu, a gente fica em torno de 10, 11 pouco de representação de mulheres. Então... São 500 e poucas cadeiras na, no ponto, no, na Câmara, são mais de 81 cadeiras no Senado, a gente tem um pouco menos de 600 representantes, assim, são 60 mulheres. Se a gente for colocar isso para as mulheres negras, devem ser menos de 1%, como era na legislatura passada, que era meio por cento. Eu, enfim, já acudei bastante sobre isso, já atuei bastante sobre isso, em 2016, eu fiz um projeto na ONU Mulheres, que eu inventei e prometei desenhei chamado Cidade 50/50 e era para empoderar os discursos de participação e de empoderamento de mulheres nas cidades brasileiras. Então, a gente foi atrás de quem fosse candidato, do partido que fosse para aderir a uma plataforma de 12 compromissos para melhorar a vida das mulheres e das meninas na cidade. É... E, em troca, a gente ia fazer, entre outras coisas, colocar o apoio dessa, da, da ONU Mulheres a essa candidatura. A gente teve mais de 100 pessoas que aderiram e assim, de todos os partidos, do DEM ao PSOL, acho que o PSL nem nem existia direito na época, não tinha, não me lembro bem. Mas a gente fez um super esforço de tornar isso algo super partidário, 25% dessas pessoas foram eleitas e e passaram a ser monitoradas. Então, eu acho que a gente tem tem uma coisa muito impressionante no Brasil, que as mulheres elas são 53% da população. Elas são 52% da eleitorada Nós já somos mais educadas do que os homens é, Nós Mais educadas no sentido de que a ge... As mulheres no geral já tem Um é, nível uma de escolaridade Melhor do que os homens nível de escolaridade mais alto do que os homens E a gente ainda é, é Ganha 25% a menos se você é uma mulher branca E 60% a menos se você é uma mulher negra Do que um homem exercendo o mesmo cargo Esses são os dados do IBGE Da PNAD da, da, Das PNADs contínuas e eu acho que a nossa sociedade, mas eu acho que a nossa sociedade de uma forma geral, acho que pelo empoderamento das mulheres, pelo movimento de mulheres, pelo, por um, um movimento global de muita resistência a esse dinheiro que está financiando outros movimentos no Brasil, a gente está se organizando a partir das bases. Então, assim, na eleição passada, é, na eleição de 16 para a eleição de 18, a gente já via muito mais mulheres candidatas, muito mais mulheres jovens e muito mais mulheres negras. O movimento, por exemplo, que abre a Carolina de BH criou, como Gabi Netona, a Thalíria É algo muito paradigmático para a política, mas ainda é muito pouco. Então, acho que essa pergunta de por que que a representatividade não não acompanha o empoderamento das mulheres na cidade. As mulheres já são são quase metade das das chefes de família no Brasil... Elas já já chegaram nos postos de gerência, obviamente com muito mais dificuldade do que os homens, mas é isso, a gente já tem informação, a gente já tem várias coisas, acho que tem algumas barreiras práticas. A primeira delas é a gente tem muito mais trabalho doméstico não pago do que os homens. Então, a gente é muito desigual. O IBGE coloca que a gente trabalha em torno de uma hora e meia a mais por semana, que, ao final... Afinal, final de um ano dá muitos dias a mais do que os homens durante um ano, e esse trabalho é não pago. Claro. Eu acho que a gente tem uma coisa de estereótipos e vieses muito fortes, é, então, das mulheres elas serem menos capazes de liderar, das mulheres serem mais emotivas e tudo isso menos racionais, tudo mentira, gente, isso é tudo estereótipo construído socialmente, historicamente. É, das mulheres depois que elas engravidam, ou seja, as mulheres podem engravidar, então elas não vão conseguir ter uma carreira linear e por isso pode prejudicar. Eu, eu conto para vocês, faz um mês e meio, antes dessa coisa de corona, eu fui fazer uma entrevista no lugar é... e perguntaram para mim se eu... eu... pretendia
2: ficar grávida. Eu
0: ter filhos. E eu falei, não. Ela, a pessoa falou para mim, mas você, era uma mulher, ela falou, mas você é, ca... mas você é casada, né? Aí eu olhei para a Aliança, não tinha mencionado que eu era casada. Eu falei, sou, sou casada, mas você tem certeza que você não vai ter filhos? Enfim, é, e eu acho que nós tem muitas, né, as mulheres não são o grande problema, mas a gente também reproduz isso em alguma vida, igual o racismo, né, assim, nós também reproduzimos muito o racismo com outras mulheres negras. É, então eu acho que tem essas barreiras que são as, as que a gente chama das barreiras estruturais, os vieses, os estereótipos, né? A, E, obviamente, a a falta de sensibilização de organizações, mas também das lideranças masculinas, é um um movimento quase físico. Então, assim, não tem espaço de liderança para todo mundo. Os homens vão ter que entender, e as pessoas brancas também vão ter que entender que chegou um momento na história que esse empoderamento está chegando como um trem. E a gente vai ter que aprender a ceder o nosso lugar de privilégio para essas pessoas. O nosso lugar de escuta, a gente vai ter que aprender a escutar. Né? No caso, eu, eu, uma mulher branca, né? Mas os homens precisam entender que eles vão dar um passo para trás. E a gente queria muito falar de Big Brother, porque eu acho que essa o que aconteceu nessa edição, muito
1: paradigmático do que a sociedade brasileira. Fala, é, é. fala, Ju, nós estamos... Isso aqui é bate-papo de amigo. É. E já, ó, a gente tá chegando daqui a pouco no final do Faxina Mental, mas o bom do podcast é isso, que quem tá gostando, ouve. Se você não tá gostando, você sai. Mas agora que você falou que você vai falar de Big Brother, se eu colocar isso numa chamada no começo do programa, porque no começo Todo eu coloco nas chamadinhas... Programa. Todo mundo vai ver até aqui, porque quer saber do Big Brother. Você achava que até o Minha ia ganhar...
0: Não, não achava que ela ia ganhar. Eu achava que o Babu ia ganhar. Eu é... não,
1: eu, mas é eu, isso, não, eu achei... sempre achei até o Minha.
0: Sério? Muito legal eu, eu gosto muito dela, obviamente. Eu acho ela maravilhosa, mas eu, eu achei que o público estava indo para o Babu. Mas eu acho que tem uma coisa muito incrível que eu queria falar do Big Brother, que eu acho que tem a ver com essas mais mulheres nas políticas, mais mulheres CEOs, mais mulheres é, nas universidades, mais mulheres na ciência, que é o seguinte, existiu um pacto não falado por várias, mas falado por várias, é, um pacto bem visível, muitas vezes não falado, né? Então, talvez um grupo de mulheres estava dentro do pacto, mas não falava, estava dentro do pacto, que era, olha, tem vários caras bem escrotos aqui dentro e nós vamos eliminar um, a um. então a assim A comunidade hip A comunidade hippie, mas assim, eu Sim. acho que a Mari e a Flá entenderam isso também, de um de certo jeito. Uhum. É... Acho que tiveram várias mulheres ali que já chegaram empoderadas Que foram muito especiais No sentido de, com seus próprios problemas suas seus vieses, seus preconceitos também Mas elas tiveram, estou falando só da Gisele Da Marcela, elas tiveram um papel Muito importante em conduzir né? Em colocar só, assim, eu vou para linha de frente E eu estou colocando aqui, os nossos princípios são esses ó, ó, Cara escroto, machista Sexista aqui, a gente não vai tolerar e se, Nós somos metade E se a gente se juntar A gente consegue deixar as outras Aqui então teve esse pacto que eu acho que gente é muito é, é muito fácil de você olhar e mensurar o que aconteceu. É mesmo as mulheres que não estavam bem elas se juntaram para votar. E...
1: É muito louco, Ju, que se você a gente usar isso como exemplo, se as mulheres do Brasil e do mundo fizerem a mesma coisa. Daqui a pouco nós vamos ter muito mais liderança feminina. o porquê Porque é o que você falou, mais de 50% da população são mulheres que têm o poder do voto, têm o poder da urna, é ir lá e é votar. A liderança precisa aparecer, que eu acho que foi né, um pouco do que a Feia e a Ana falaram. Né? A gente precisa que essa liderança apareça, porque eu preciso votar eu em não alguém não que existe.
2: Rito, as mulheres
0: elas não são estimuladas a ir para a política. O menino que tem seis anos, sete, oito anos, e ele fala super bem, ele é o líder da turma fala, ah, esse aí vai ser político esse aí vai ser advogado esse aí vai ser alguma coisa as meninas que falam bem, ai ah, você vai ser atriz é assim os <risos> ter, estão colocados pra gente desde que você é pequena e se você... o pior é Quero que é verdade, é né, eu
2: dou risada é mas o pior é que é verdade
0: é verdade, então assim tem que ter, é por isso que eu sou a gente às vezes, é, talvez a gente tenha tempo pra essa discussão, mas eu sou super a favor de cotas de cadeiras de mulheres na política Todos os países que fizeram com, com que, as mulheres, que a representatividade das mulheres aumentassem, utilizaram alguma metodologia para é, speed up, né, para Acelerar que, o processo. Acelerar esse processo. Então, assim, se o nosso caso... A gente já tentou financiamento de 30%, já a mais de, financiamento a mais de campanha para a mulher, funcionou um pouco, mas não tanto. Vídeos, escândalos das laranjas... Então, foram 6 mil mulheres em 2006, 2016, por exemplo, que tiveram zero voto. A gente tem, porque elas precisam cumprir a cota de 30% que os partidos colocam para candidaturas femininas no legislativo. Então, os partidos começaram a escrever qualquer pessoa só para cumprir cota. Isso não é empoderamento. Então, assim, a gente precisa de sistemas que acelerem, a gente precisa de sistemas que deem visibilidade. Isso significa dar condição, dar treinamento, dar dinheiro... fazer com que os partidos que muitos deles são chefiados por homem recebam sanções financeiras e sanções políticas de não terem mulheres em em cargos eletivos, de não terem mulheres eleitas, entre outras coisas. e eu acho que isso é possível, gente. apesar da situação no governo federal, eu acho que isso é possível. Ju, mas os vídeos
3: que a gente assistiu muito na época da Marielle, o quanto as pessoas interrompiam o que ela falava, como ela não tinha, ela não conseguia falar do, da coisa que ela sabia perfeitamente, onde ela tinha lugar de fala para falar sobre o, todos LGBT, mulheres negras e, e, e ela não conseguia falar e as pessoas berravam enquanto ela dizia e ela pedia com muita força, mas eu acho que isso acaba assustando... Qualquer pessoa para entrar nesse lugar. Parece que é um lugar que foi feito só para homem, para branco. É o que vem trazendo e raizada na nossa cultura. né?
0: Eu tenho, tenho, assim... Primeiro, a história da Marielle é uma história que ela realmente virou semente, né? Porque fizeram o que fizeram com ela, com com a história dela desde, né, de acabado de ser assassinada e começaram a circular foto, voltando às fake news, sobre ela ser esposa do Marcinho VP, de uma milícia, de um, né, uma coisa, enfim, muito desrespeitosa, muito anti-direitos humanos, é, mas a, Mar- a Marielle é isso, ela floresceu porque ela tem outras diversas mulheres negras que neste legado da Marielle estão se colocando nos espaços. Eu acho que tem várias coisas para enfrentar isso, Ana. Né? tem, enfim, um pacto entre nós, a gente entender que só temos nós por nós, enquanto mulheres, que a gente não depende de chancela de nenhum homem para poder falar, e acho que tem uma... Claro, a gente tem os nossos desgastes, muitas vezes é muita energia colocada para você conseguir se posicionar, conseguir se colocar, mas a gente precisa apoiar umas outras nesse sentido. Eu tenho uma história, muito rapidinha, mas muito boa, sobre uma ministra que foi ministra da articulação política no governo Dilma, que é a ministra Ideli, e uma vez ela virou para mim e falou assim, ela era ministra da articulação política, ela foi muito criticada porque o Eduardo Cunha ganhou a presidência da Câmara dos Deputados numa votação que falaram que, enfim, articularam mal, que o o governo federal não tinha articulado direito, que era uma coisa fechada, que sabia que ia perder, etc. Ela falou para mim assim... todas as reuniões políticas que acontecem de defi- grandes definições em, na relação entre senado e congresso entre senado e câmara câmara e governo federal elas acontecem de noite na casa de um homem senador deputado ministro regado ao whisky quando você é mulher o espaço não está codificado para você se, se as de- grandes decisões políticas elas acontecem no clube de cavalheiros regados ao whisky ora que a mulher chega, como ela se sente à vontade para fazer a na mesma né no mesmo patamar que esses homens? Os espaços eles não estão codificados para nós. É, é muito difícil você entrar e chegar e sentar num, num clube que as pessoas se conhecem ali há 15 anos. E você chegou agora, apesar do teu cargo, para fazer negociações, mas você não bebe whisky. É, ou você simplesmente não tem o mesmo... Você não parece que assim no entre
1: nós, né? você, você chega lá e é muito naíve a gente achar que senta todo mundo lá e fala exclusivamente de questões profissionais. Você tem, exato, entre aspas, que, as piadinhas que, num ambiente muito é, masculino, não vou chamar de machista ainda, mas num ambiente muito masculino regado ao uísque, Possivelmente, ah, vamos por amostragem, não é todo mundo que é machista, tá bom, não é todo mundo que é machista. Mas você vai ter uns dois ou três ali que vão fazer, ah, você viu aquela lá que não sei o que, oh, ah, é vagabunda, é piranha, é não sei o quê. E você como mulher nesse ambiente, é, não deve, deve ser Mas extremamente desconfortável, vontade. né? Claro. Então... Eu já participei de algumas situações em que existia uma maioria masculina e uma ou duas mulheres presentes numa mesa e narrativas ou ou, ou, ou conversas rolando que eu fiquei envergonhado. Sabe, quando a minha vontade era chegar para falar, querida, você você quer sair? Vamos sair, a gente já... Eu peço para eles me mandarem o WhatsApp, a hora que eles forem falar trabalho, a gente volta, a gente conversa de outra coisa, do que você quiser conversar, porque o ambiente não está nem um pouco amigável, nem um pouco convidativo para você pegar e participar da... Da, da conversa tem um, um desenhinho animado, uma animação super curta que foi feita. De uma que é uma, uma um, um, e, e não é um não é humano, né? Não é humanoide, é como se fosse um bichinho, né? Um serzinho feminino que entra para trabalhar num escritório e ela vai, vai se masculinizando para fazer parte do ambiente. E isso vai fazendo um mal um absurdo para ela. Bom, e no final se, se reverte, né? Num ambiente muito colorido, né? No final o ambiente fica colorido e cada um pode ser como é, e inclusive os homens do ambiente deixam de ter de ser é tão sisudos nessa animação, nessa historinha. É... Não deve ser fácil, né?
0: Eu acho que tem... É isso, né, gente? A gente não pode achar... E não é só no ambiente da política. A gente pode pensar no meio da educação, no meio da saúde, no, no clube de advogados. As coisas, elas não se dão estritamente pelas conversas que acontecem profissionais. Elas se dão pelas relações que a gente cria. Né? Pelos afetos por como você passa a admirar certas pessoas e assim querendo ou não a, mas, a masculinidade no sentido os homens né de uma forma geral eles desenvolveram muito bem o tal do clube do bolinha Eu vou falar de uma forma meio simplória mas as pessoas entenderam né é muito é muito fácil você ver como os homens eles né eles se agrupam super rápido eles estão um suporte super rápido todo mundo joga a bola junto etc e é, as mulheres têm assim, mais historicamente tiveram uma, uma maior dificuldade de criar essa, o que a gente hoje, há um tempo já, mas que agora está mais na boca do, do povo, a tal da sororidade. Então assim, são séculos de homens em clubes específicos, né se, se beneficiando, se trocando favores de uma forma ou outra, é, e as mulheres não têm essa mesma sei lá, tecnologia social de se agrupar. Então, é muito mais fácil que você ceda, que a hora que você vê uma oportunidade na sua empresa ou na sua organização, ou enfim, na secretaria que você trabalha no ministério, você pensa. A a primeira pessoa em que você pensa não é a pessoa mais capacitada. Você pensa na pessoa que é mais próxima a sua e que você mais gostaria de trabalhar junto e que você mais tem afinidade. E se você é um homem, provavelmente por causa da sua sociabilidade, você vai pensar num amigo que provavelmente é muito parecido com você. Então, é, a hora que a gente fala de vieses, de estereótipos, é sobre isso, gente. É sobre não acessar o primeiro pensamento, porque o primeiro pensamento é de zona de conforto. Então, se um dia vocês estiverem, é, quem está nos ouvindo, se você está contratando num processo de contratação de alguém, é, pense nisso na hora de contratar. É, quem você é, às vezes a gente vê uma pessoa... E não precisa ir muito longe, gente, não é só gênero, não é só raça. Às vezes, tem numa seleção alguém que estudou no mesmo colégio, colégio né, na mesma escola, e só por causa disso, você já tem um viés criado. Ah, essa pessoa estudou na mesma escola que eu, nossa, deve ser ótima, vou contratar. Obviamente que as mulheres e as pessoas negras sofrem mais com isso. Por milhões de... Mas mas eu 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 acho que eu
1: eu, eu convidaria as pessoas para fazer um exercício que eu tenho feito, Ju, que é principalmente os tomadores de decisão e eu acho que o Faxina Mental tem muito tomador de decisão que escuta Tomadores e tomadoras Isso, isso, tomadores
0: né? Muitos
1: indivíduos que tomam decisão né? que nos nos escutam que é o seguinte precisa, precisa ser feito um exercício então por exemplo, quando a gente vai contratar você precisa falar, eu tenho que entrevistar alguns candidatos negros, eu tenho que entrevistar candidatas mulheres, eu tenho que buscar candidatos que tenham a, alguma deficiência física. Eu tenho que buscar essas pessoas. Eu tenho que ir atrás dessas pessoas.
0: Tinta, por quê? Sim. Porque essas.
1: Isso, eu, isso. A busca tem que ser ativa. Eu não posso abrir para qualquer pessoa e, 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 e falar, não, por quê? Porque o. A chance... Se eu pegar uma vaga e eu divulgar esta vaga numa rede social, que nem uma Cato, por exemplo, que é paga, a chance de chegar uma pessoa branca que fez uma faculdade particular e está pagando mais dinheiro para acessar mais oportunidades dentro desse serviço que tem lá uma plataforma paga é muito maior.
0: Que é, a chance 5% da população brasileira, esses são dados do British Council, do estudo lançado no começo desse ano, tem algum domínio de inglês Se você colocar como pré-requisito para contratar alguém Na tua organização, na tua empresa na, na, na repartição que você trabalha Falar inglês Você tá excluindo tá bom, né? Acabou, né? Acabou, você tá excluindo Todo mundo que não teve a oportunidade De chegar aos 20 e poucos anos E o privilégio de Ter estudado numa escola particular de inglês
1: mas, de novo, como você falou das nossas redes, né? A gente, normalmente, divulga Nas nossas redes sociais. Então, eu vou na rede social e falo, pessoal, estou contratando. Vocês têm alguém bom? Aí chega o filho do amigo, o sobrinho de não sei quem, o primo de não sei quem lá, o cara que era menor, menor aprendiz na outra empresa ali. Chega, um ca... chega uma rede muito próxima. E isso faz com que a gente cada vez mais se feche na nossa bolha. E a gente não dê oportunidade. Então, assim, eu tô falando... Com propriedade, porque nos últimos X anos eu fui gestor contratando na bolha, contratando por indicação. Ah, porque por indicação é mais fácil. E eu concordo, por indicação é é mais fácil. fácil, Por outro lado, se eu quero fazer diferença né, no futuro do, do país, eu preciso me esforçar. Porque se eu não me esforçar, eu fico na minha zona de conforto. E aí quer dizer que, ah como eu nasci privilegiado, porque nascemos privilegiados e a gente tem que ter noção disso, nasci privilegiado, então eu vou simplesmente sentar nos louros, porque nasci em berço dourado né e, e tenho essa condição, e dane-se o resto do povo. Aí se a gente pensar assim, a gente não chega em lugar nenhum, como nação, como país, como cidade, como gente, como ser humano, a gente não vai para lugar nenhum. Mas acho que tem
0: uma coisa que é que é o, o principiológico, ou seja, a gente, por princípio, acredita que todas as pessoas devem ter oportunidades independente do seu sexo, do seu gênero, da sua condição de acessibilidade, é, das, do seu status migratório, da sua religião, etc. Mas tem uma outra coisa que é um pouco um fato, é, que tem diversos estudos, desde o Fórum Econômico Mundial, e aí eu tenho uma pequena história também que eu tive uma conversa durante o mestrado com o chefe do serviço público britânico que é um, exe- um grande exemplo de, quem, de qual serviço público, de qual governo no mundo criou mecanismos para é, inclusão de diversidade de, e, assim, e tirar estereótipos desde de análise de currículo, então eles criaram vários mecanismos internos, estimularam a criação de grupos de diversidade de afinidade dentro do governo, passaram várias legislações é, anti-viés e anti-discriminação, não que não exista ainda, mas tem uma, teve uma atuação muito forte deles lá, e eu falei, ele, eles têm uma, uma política pública muito forte de diversidade no serviço público. E ele, que é um homem branco inglês, de 50 e poucos anos, no serviço público há muito tempo, eu falei para ele, por que, a minha pergunta foi, por que vocês criaram é, mecanismos de incorporação de diversidade no serviço público? Ele falou, porque é mais eficiente, porque nos traz porque nos traz melhores resultados, em primeiro lugar. Então, acho... A gente precisa pensar também que isso corrobora os estudos que o Fórum Econômico Mundial faz sobre produtividade. Quanto mais as mulheres estão na liderança e quanto mais elas estão dentro do mercado de trabalho, melhor as economias estão. E aí nesse sentido é, ou seja, tem uma coisa principiológica, a gente acredita que as pessoas devem estar no lugar que elas queiram estar. É, que a gente precisa ter um, um mecanismos de permitir que as pessoas acessem coisas para além né, de, dos privilegiados das privilegiadas acessarem. Mas tem tem um argumento, que é um argumento muito forte numa cidade capitalista, que é você vai produzir mais, você vai ganhar mais e você vai fazer melhor. Então, por que não?
1: Argumento fortíssimo. Eu sinto informar a todos nós que nós estamos chegando em uma hora e meia de programa, então eu tenho que conduzir para o final, porque senão esse que vos fala vai ser outro pandemônio para editar esse programa. Mas eu pensei agora, acabei de pensar que quando a gente estiver completando, tipo, 100 programas do Faxina Mental, eu vou fazer uma rave do Faxina Mental. (risos) Tipo, vai ser 24 horas de Faxina Mental. Eu Eu vou convidar um atrás do outro, assim, ó. né?
3: Isso, é, um atrás do outro, um atrás do outro. Ou então você põe todo mundo junto na tela quando você fizer, aí todo mundo põe. Esse é o que
0: a quarentena nos ensinou, né, Ana? Tipo, pelo amor de Deus, gente, 80 pessoas na mesma sala, assim, não, é uma coisa, (risos) eu vou passar, se for assim, não tá dando certo.
1: Não, eu vou fazer uma. Eu vou, eu vou fazer, imagina uma mesona redonda, assim. Você, o Feder, o Belo, o Henry, a Carola, a Maia, o Luca, todo mundo, o Reginaldo, todo mundo que passou, esqueci alguém que a já Vitube. passou aqui pelo Faxina. A Vitube, a, Vitube. a, a, a Lari entrar online da China. Pô, a gente coloca todo mundo pra falar. Imagina que coisa louca! Bom. Vamos para o final do Paxina Mental e agora nós temos as nossas quatro perguntas, que você não vai ser pega de surpresa, porque você ouviu vários programas que eu sei. Então você já deve ter pensado em cada uma das respostinhas que você vai me dar. Mas eu quero saber de Ju Moura Bueno. Um valor, um talento, um medo e um sonho. Começando com um valor, alguma coisa que seja muito forte na sua vida, Ju. Gente, eu vou ser honesta,
0: eu só pensei na... Uma segunda pergunta. Um valor que eu acho que é muito forte, eu já falei isso aqui, eu tenho essa coisa de um senso de justiça, que eu não sei se é o senso real, se é o melhor senso de justiça, mas eu tenho algo que me move muito, que é ver injustiça. Eu não consigo ver injustiça na minha frente. Eu não consigo. Então, eu... E eu entendi isso, porque a gente paga um pouco o preço, né? Assim, você fica muito marcada, você fica a pessoa que dá shimik, ou a pessoa que fala sobre os outros, ou a pessoa que... É, que às vezes traz desconforto para o coletivo, mas eu não consigo ver. Isso é o que eu carrego e eu acho que é, enfim, pelo bem e pelo mal faz bastante sentido para né, o mundo de hoje e para quem eu me
1: tornei profissionalmente. É, talvez tenha pesado muito para nas suas decisões de para onde seguir profissionalmente, inclusive. né?
0: É, isso, a gente não faz isso de uma forma muito consciente, né? mas eu acho que sim, tipo, inconscientemente, acho que a gente vai se levando onde a gente também percebe que é, os nossos valores podem ter mais lastro ou ter mais eco, né? e acho que eu achei bastante isso na política, na política pública e também, enfim, em toda essa articulação em torno de igualdade de gênero. É, o segundo era,
3: Ju, hum... hoje eu falei assim para a ah. Fê, quando eu vou aprender que eu não tenho que ser justiceira por todo mundo, porque só eu sofro. falei hoje isso para ela. Né?
0: essa foi uma mensagem que eu mandei para ela
2: é verdade que...
0: eu acho que sim, mas você entende que não é todo mundo que consegue falar pelos outros é... consigo, e a gente... com certeza é, tem, assim, a gente também fala pelos que não conseguem falar mas acho que a gente também aprende a permitir a como você cria um ambiente ou condições para que os outros possam expressar e as outras especialmente possam expressar por si isso é... Isso é muito doído, isso... a gente fica marcada, né? Então, assim, as... vários grupos de amigos que aí, a hora que eu vou falar alguma coisa, a pessoa postou uma piadinha que fala, né, sobre estereótipo de mulher. Eu falo assim, ai, ah, gente, olha, desculpa, mas essa piadinha não dá, vocês estão reforçando estereótipo de gênero, é machista, não dá. E aí eu sei que no... na cabeça das pessoas tá tipo, ah ela vem a feminista chata, encheu o saco, eu só tô fazendo uma piada. É... Então é um fardo que a gente carrega. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso faz parte do que a gente é. A gente não seria quem a gente é se não fosse isso.
1: Talento. Vamos para o seu grande gente, talento. Pode ser tenho, uma coisa que ninguém sabe.
0: tenho dois talentos muito grandes. Essa, essa foi a única que eu pensei. assim O primeiro deles é que eu tenho uma memória absurda. Então, sabem aquele, aquela cena do Diabo Veste Prada, que a... É, a Anne Hathaway, que é a estagiária Ela precisa decorar todos os carômetros Com a cara e nome de todo mundo Assim, eu sou a pessoa que não precisa do livro Eu olho e eu sei Onde eu conheço a pessoa onde ela assim, Esses amigos de infância, então, que a gente fez na NR Eu lembro onde todo mundo estudava Onde todo mundo morava, como eu conheci a pessoa O prêmio que ela ganhou na NR Que escola a pessoa Que faculdade a pessoa foi fazer Quem eram os amigos dela na época E isso é uma super sou uma habilidade pra política, porque eu não esqueço o nome de ninguém, eu me esqueço. Tipo, é... não esqueço
1: esse, é ta... outra... esse é um talento que Paulo Maluf tinha, tinha muito, né? É
0: verdade acho que tem várias pessoas, e acho que você pode enfim, melhorar esse talento, mas tem... é uma coisa assim de memória, tem gente que não é bom de cara tem gente que não é bom de nome, eu sou muito boa, e aí tem outra gente que eu sou muito boa de é... obviamente com línguas mas assim, de leitura labial então é uma história muito rápida, mas em, quando a gente teve a Copa do Mundo aqui, a ESPN, eu falo holandês, e a ESPN me chamou para ver, é, para trabalhar com eles nos estúdios, para fazer a tradução das entrevistas dos jogadores da Holanda na semifinal com o Brasil. E aí eu fui eu, era eu, obviamente, uns 20 e poucos anos, novinha e tal, é, com o um sobrenome Moura Bueno, zero holandês, né, ninguém sabia que... Porque... O que essa menina? Ela tá falando que ela fala holandês, ela deve estar tá mentindo que pra gente. que é Moura? Bueno bueno, holandês. É holandês. Sentei do lado de um monte de homem, que é a claro. É... Hoje menos, mas a época mais. E aí teve um... e eu gosto muito de futebol. Então, o que aconteceu? Eu tava vendo o jogo e é, eu peguei uma leitura labial do técnico da Holanda falando que ele ia fazer uma alteração, falando os jogadores mudarem a posição. Então, assim, como se fossem os dois meias atacantes inverterem a posição no ataque. E eu falei, dei um toque pra pessoa que tava narrando e falei assim, olha, eu acabei de fazer uma leitura labial em holandês, do técnico da Holanda, que tá falando que eles vão fazer uma inversão tática, provavelmente vão tirar alguém do time pra poder fazer essa inversão tática. O cara olhou pra mim e falou, (risos) ET. Gente, deu dois minutos. Tinha uma inversão tática dada pela alteração do time.
2: Então essa é uma outra boa história de habilidade que eu tenho. Tome! Que... Tome! Adorei, Gil! <risos>
1: leitura, leitura labial já não é fácil. Em holandês. em holandês!
0: De futebol!
3: De enfim. Táticas de
0: futebol! Táticas! De futebol. De táticas.
1: Você sabe que, né? Você lembra que a gente tem, eu tenho primos holandeses, né? Então de vez em quando, quando eles vinham para o Brasil, eles de repente conversavam em holandês entre eles. Eu olhava para minha irmã e falava, sei lá o que está acontecendo, mas não deve ser coisa boa, não, porque do é, jeito que estão é, falando. Um já... duro,
3: assim. é, mas eles é têm duro, aquele duro. som
2: gutural também, né, do alemão, dá né? Dá uma, estar tá dando uma engasgada. Tem.
0: tem, não, eles têm. Poucas, e poucas vogais, assim, eles juntam muitas palavras, menos do que ela não, assim.
1: Vamos para o próximo agora. Gostaria de saber, antes do sonho, um medo. Você tem algum grande medo, Ju? Pode ser qualquer medo.
0: A gente, eu tive durante muito tempo um certo medo de não dar certo. Sei lá o que que é não dar certo. Mas eu, pessoalmente, é, tinha criado muitas, não sei, essa narrativa, essa trajetória, né? foi tudo muito rápido comigo. Então, eu sempre eu tinha um medo pessoal de nu, não dar certo, de falhar, é, que eu acho que é uma coisa que eu passei a trabalhar bastante nos meus seis anos de terapia e análise já, mas esse é um grande medo que eu tinha dentro de mim. E aí tem um outro medo óbvio, é, que é impossível não ser clichê nesse medo, que é o futuro do Brasil. É, isso significa os caminhos que a gente está tomando em se aproximar de um estado, se não um estado de exceção, um estado autoritário é, bem temerário. É, enfim, e, e, em especial, não só pelo sistema político em si, mas porque tem 100 milhões de brasileiros que podem sofrer muito enfim, com o aprofundamento disso que está acontecendo hoje. Eu acho que é um grande medo.
1: É, um baita medo. Eu, eu rezo muito, que é o que me resta, né? para vários deuses, porque eu acredito em vários deuses, e rezo para que todos eles nos iluminem, porque realmente se uma doença como essa chegar nas populações menos privilegiadas no Brasil, na África, em alguns lugares onde você tem muito menos estrutura física né, para atender volumes grandes de pessoas com um poder avassalador, como a gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos e na Itália. Realmente, eu tenho muito medo. Torço para que a coisa não se alastre tanto, por qualquer motivo, seja porque ela não dura no calor, né? aquelas coisas que você ouve alguém falar, e fala, tomara que isso seja verdade, né? tomara que realmente o vírus não se propague tanto no calor, ou XY, e também confio muito na ciência. né? Acho que tem muita gente estudando, tem muita gente boa buscando soluções. Acho que a cada dia profissionais da saúde vão descobrindo maneiras de tratar a doença e isso me me traz um pouco de paz interior, no sentido de que, caso as coisas evoluam, ah, como a gente tem, sim, né o SUS que você falou, que pode não ser brilhante em todos os lugares do Brasil, mas levou, sim, algum atendimento de saúde para, inclusive, algumas regiões que não tinham absolutamente nada, quem sabe, num futuro não muito distante, isso acaba dando conta a hora que existirem procedimentos adequados, medicações mais adequadas para tratar. Porque não é, né? não é só coronavírus, né? Essa turminha está vivendo com zika, chikungunya, com dengue, com H1N1 e um monte de coisa faz um tempo já. Acho
0: que sim, mas tem a especificidade desse... Eu tava, né, o meu medo enfim, do que vai acontecer no futuro é a junção desse movimento de governo autoritário, com é, a total ausência de controle e de ação do Ministério da Saúde, que é estrutural para conseguir dar conta disso no Brasil. Eu então, acho que está tudo bastante imbricado. É, então, assim, ainda que a gente tenha muitos avanços da ciência, se a gente não tem o Ministério da Saúde, por exemplo, que é eficiente na disseminação dos testes que eles vão comprar, se é da China, que eles venham de outros lugares, é, eles estão falando assim, ah, vão ter não sei quantos mil testes comprados. Até ontem, tinha assim, duas dezenas de testes distribuídos. Então, é muito, a situação é muito grave, gente. E a gente, eu, a gente teve sorte de ter lideranças regionais e municipais, independentes de partido, que tomaram a frente desse processo. Porque, senão, a gente estaria, assim, extraordinariamente pior. A gente estaria pior que Nova York.
1: Lascado, a gente estaria lascado, com assim, certeza. o que está
0: acontecendo nas prisões, o que está acontecendo nas favelas, assim, só você olhar, assim, vai na internet, vídeo Jardim São Luís, que é uma periferia, que é uma periferia do Zona Sul de São Paulo, você vê o tanto de cova que está sendo aberto no cemitério do Jardim São Luís. Só o número de covas que é aberto diariamente já supera o número de que eles falam de mortos diários do Brasil.
1: Vamos, vamos, vamos seguir otimistas, né? Eu tentei fazer uma narrativa otimista porque ela é importante para que eu acredite. Então, <risos> vamos seguir assim. E por fim, Ju, fala um grande sonho que você tem. Ah,
0: gente, eu tenho um grande sonho de ver... É um país na qual todas as pessoas possam, é, enfim, exercer e se desenvolver plenamente. E eu acho que, assim, não dá para não falar disso, porque isso é um, tema, é um dos temas que a gente falou muito aqui hoje, assim, mas eu, assim, eu sonho muito de um, um matriarcado no Brasil, acho que vai ser muito, muito acho que a gente tem um pouco do que a gente estava conversando né, antes, né, talvez não tenha aprofundado tanto mas a gente, nas mulheres elas foram criadas também socialmente para é, cuidar, para olhar o coletivo e a gente, né, foi codificada assim, a gente já nasce com a bonequinha, né, então a gente tem que cuidar dela, ou regando da plantinha, ou cuidando do feijãozinho crescendo, ou cuidando das suas coisas, é, ou cuidando das famílias. Então eu acho que, é, enfim, se esse é o nosso estereótipo, eu acho que a gente também pode usar esse estereótipo a nosso favor. É, ou seja, essas se mulheres elas são estereotipadas como as mulheres do cuidado, a gente precisa ser vista como as pessoas que vão saber cuidar melhor de uma população de 200 mil de pessoas. É, sem todo o sexismo e toda a violência sexista que é, também precisa acabar para isso acontecer. Porque acho que um exemplo de outras governadoras perfeitas, a, a, da presidente única que a gente teve, é um exemplo de muita violência política. Então eu sonho para esse dia no qual estaremos todas na nossa diversidade, as mulheres com deficiência, as mulheres negras, as mulheres quilombolas, indígenas, as margaridas, todas nós assim, onde a gente quiser e deve estar.
1: Show. E é um dos sonhos mais legais porque. Eu acho que esse dia tem que chegar. Eu acho que por, por, por conta de representatividade. Eu acho que a gente está falando de uma sociedade igualitária uma sociedade igualitária é, onde você pega as proporções que existem e você traz as, as, as realidades de escolha. Ou seja, isso tem que acontecer um dia pela quantidade de mulheres que nós temos no Brasil, de todas essas origens que você falou. E eu já sabia, nós batemos o recorde de programa mais longo do Fascina Mental hoje. Né? Isso ia acontecer.
0: Mas também... Né? A... Covid, né, gente? O que, que a gente tem para fazer depois daqui? Gente... Não, é verdade. É, e coisas. acabou o Big Brother. Se você, acabou, brother. você chegou <risos> até
1: aqui... né? É verdade. Se você chegou até aqui no nosso programa... Em uma única sentada, você está de parabéns. Se você chegou em um, duas, três, quatro, tá ótimo. Queria começar agradecendo demais você, Ju, pelo tempo, pela disponibilidade, é, por, por, por sempre ser tão amiga, né? sempre que eu te escrevo. A gente é daqueles amigos que a gente fica sem se ver... Muito tempo, né? Você teve muito tempo fora, mas quando a gente se fala é sempre muito gostoso e a gente tem muita afinidade ideológica para muitas coisas. Também temos algumas diferenças e aí, para isso, a gente precisa marcar uma hora para tomar uma sopa juntos <risos> para gente, a gente conversar sobre as diferenças, porque eu adoro quando eu sento com os nossos amigos e, e discordo que eles ficam tentando me convencer a mudar. E às vezes eu só discordo para ver eles bem, é, bem nervosos, assim, né? Só. Principalmente o Feller, adoro. E... <risos> Mas eu me divirto muito. E é isso, Ju. Obrigado. Obrigado pelo tempo, obrigado pela disponibilidade.
0: Kito, Ana, Lasanha e Fê. Foi muito bom estar aqui com vocês. É, agradeço também as, as ouvintes e aos ouvintes que ficaram aqui com a gente. Sim, várias tomadas, tudo bem. De repente a gente coloca no começo do programa, né? Olha, se você quer ouvir sobre tal, vai para o minuto tal. Se você quer ouvir sobre tal, vai para outro minuto. Mas enfim, foi um prazer enorme, gente. Muito prazer mesmo estar aqui. Faxina é um podcast incrível. Eu ouço Faxina. Em casa todo mundo ouve. Hum. Depois desse hall de pessoas incríveis que vocês entrevistaram. Eu me senti muito desamudiada de ser entrevistada também. Eu agradeço a vocês pelo tempo. E pela oportunidade de fazer uma faxina mental, que eu também fiz para me preparar.
1: Show. Obrigado, Ju. Fê, foi ótimo estar com você à distância. Saudades da família, saudades de você. Não vejo a hora da gente poder fazer uma festinha, convidar os amigos e passar uma noite juntos. Vou
0: fazer uma tá festa, é. a gente vai dar uma quarentena para todo mundo. É. É. Obrigada
2: a vocês, obrigada aos meus companheiros de faxina, que a gente sempre se fala agora à distância, né? Obrigada, Ju pela disponibilidade, por estar aqui, por representar a gente, né, que você continue brilhando aí no seu caminho e conseguindo ajudar outras mulheres a a encontrar o seu lugar, né, eu acho que você é uma inspiração para muitas mulheres e, enfim, se você precisar, você sabe que a gente tá por aí, tá bom? E fiquem em casa, por favor porque essa quarentena precisa acabar gente, três crianças em casa está de enlouquecer
1: Valeu Ana, obrigado um beijo enorme para você
3: Adorei Ju, eu queria falar que enquanto a gente conversava eu só lembrava do lema da Secretaria da Cultura de São Paulo, que é que a gente faça coisas boas, bonitas e fortes eu acho que essa é uma das frases mais legais que essa secretaria conseguiu lançar e acho que você faz coisas boas, bonitas e fortes e que a gente faça e que os bons são maioria e que a gente vai conseguir passar por isso e passar por um montão de coisas que acontecem na nossa vida com leveza e que vai dar tudo certo no final. Amei,
1: amei. Valeu, Lasanha. Muito obrigado também. Nós, homens, participamos de uma grande faxina com essas mulheres poderosas que estavam ao nosso lado, que a gente aprenda a respeitar cada vez mais o espaço delas, Na é verdade? Nós temos um ambiente bastante florido no nosso escritório, com mulheres diversas, e a gente tem exercitado bastante, diz aí.
4: É verdade, é verdade, me sinto... Não sei se muita gente... Sei, na verdade eu sei, né? Que muita gente ouve Faxina Mental, mas se não tiver servindo pra ninguém, pra mim está. Cada vez mais está sendo mais legal. Obrigado aí a todo o time, muito obrigado, Juliana, por mais mulheres como você no Brasil e no mundo. Os nossos ouvintes nos sigam lá no Instagram, Faxina Mental, é, Facebook, tudo que tem, mas mais do que nos seguir, nos mandem lá suas opiniões suas dicas, pessoas que vocês gostariam que a gente entrevistasse, isso é legal pra nós. Grande abraço pra todo mundo, até a próxima.
1: É isso, então é isso, galera. Essa foi a minha, sua, nossa faxina mental. Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui. Toca a musiquinha de fundo, siga nas redes sociais, a gente se vê por aí. Um beijo em todos vocês, fiquem em casa, lavem as mãos e passem álcool gel.